0: Hvad du siger? far, du sig, rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. God efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, lytter også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet. Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode af Rollemodellerne, og rigtig glædelig jul. Gæsten, det er en meget, meget succesfuld iværksætter, som netop er gået i gang og gået all ind på en helt ny rejse som investor, og øh, som faktisk også har sin allerførste bog om iværksætteri på trapperne. Øh, det må man sige er en enorm travl herre. Hans navn, det er Anders Bjerregård, og øh, Anders han er iværksætter øh, som måske bedst er kendt for at have stiftet godt smil øh, tandlægerne, som er landets allerstørste kæde af tandlæger. Som jeg var inde på, så har han også lige stiftet øh, en familieinvesteringsfond, som hedder Bjergård K., der investerer i danske startups, og øh, det gør han faktisk sammen med en anden øh, kending af rollemodellerne, fordi at øh, det er hans bror Martin, som øh, du måske kan huske var forbi øh, podcasten i episode 25 til en helt fantastisk snak øh, dengang. Jeg kan godt sige, at det her interview, det blev lidt anderledes, end jeg egentlig havde forventet, fordi at øh, jeg havde en Stor tro på, at vi skulle tage en lang og en god snak om Anders' rejse med at gøre godt smil til landets største kæde og selvfølgelig få en masse historie for landevejen og derfra. Men øhm, jeg kunne faktisk mærke, at fra det øjeblik, hvor Anders han trådte ind i studiet, der kunne jeg mærke, at han havde noget på hjertet, noget andet og øhm, noget, der betød enormt meget for ham personligt, som han havde brug for at komme ud med. Det tog jeg egentlig med. Ind i snakken med Anders, og det gør egentlig derfor, at det blev lidt anderledes interview, end jeg havde forventet. Anders har igennem det sidste års tid gemlet en, en stor personlig transformation, og det har ændret hans livsperspektiv markant efter mere end 20 år med fuld fart på som iværksætter. Øh, også en rejse, som ifølge ham selv har kostet ham enormt meget på det personlige plan. Jeg synes, snakken omkring den transformation var så spændende, og perspektiverne var så vigtige, at vi endte med at tage en enorm lang snak om den pris, som Anders har betalt personligt, for at få den succes, som han nu har opnået. Og øhm, det handler selvfølgelig også om at finde ud af, hvad er det, der er den rigtige iværksætterrejse for dig, og hvad er du egentlig klar til at ofre for at opnå den succes? Det var egentlig det, der var omdrejningspunktet for den her snak, og derfor kan jeg også godt sige, at den, Episode, som du skal i gang med at høre nu, den kommer til at lande mere i personlig udviklingskategorien øh, end øh, i øh, Så er du i hvert fald advaret, øh, selvom øh, Anders har rigtig meget viden om øh, iværksætteri, også, så bliver det en anden vinkel, vi kommer til at tage i det her interview. Inden vi går i gang, så har jeg en hurtig bønd til dig. Øh, som du ved, så er rollemodellerne mit Con projekt og det er kun mig, der skriver den her podcast. Så hvis du kan lide det her afsnit, så vil jeg være dig. Uendelig taknemmelig. Hvis du vil dele det med dine venner eller på sociale medier, så får flere mennesker glæde af den her podcast, og du gør også meget stor tjeneste med at støtte den. Faktisk har, allerede mere, faktisk har mere end 75 mennesker allerede gjort det, så hvis du kan hoppe med i den klikke, så vil jeg være enormt taknemmelig. Tak for det. Og øhm, så har jeg egentlig bare tilbage at sige: Rigtig hjertelig velkommen til rollemodellerne. Det her det er episode 60. Gæsten det er Anders Bjergård fra Bjergård K. Rigtig god fornøjelse med podcasten, og tak fordi du lytter med. Ja, det er Bjørn her, med en kort meddelelse til dig, kære lytter, inden vi går i gang med dagens afsnit. Jeg er nemlig enormt glad for at kunne præsentere BookBeat som ny bogsponsor her på Rollemodellerne. Du ved nok, at bøger er en så stor del af Rollemodellerne, at jeg har let efter den lydbogstjeneste, som kan give dig, kære lytter, de absolut bedste tilbud, når det er sådan, at du har lyst til at lytte med på de her boganbefalinger, som gæsterne giver, og det har jeg fundet ved BookBeat. Det betyder faktisk, at du eksklusivt, som lytter på rollemodellerne, får gratis abonnement i 6 uger med ubegrænset adgang til over 250.000 lydbøger på BookBeat Premium. Det bedste er, at når du prøver det her gratis abonnement, så støtter BookBeat også podcasten med et fast beløb. Og det gør de faktisk også, selvom du ikke fortsætter som betalende abonnement, når den gratis prøveperiode er slut. Der er med andre ord ingen grund til ikke lige at stoppe den her podcast i øh, to minutter. Gå ind og prøv BookBeat lige nu, fordi så får du de her seks ugers gratis lydbøger, og så støtter du faktisk rollemodellerne samtidig. Det tager seriøst to minutter. Hop ind og gør det med det samme. Så stop podcasten. Gå ind på bookbeat.dk-rollemodellerne. Så vil jeg selvfølgelig være dig tak nemlig. Som du ved, så ligger jeg også i stor arbejde i den her podcast, og det er også derfor, det er nødvendigt, at du støtter de her sponsorer, som vi har på rollemodellerne. Det gør vi så, at du kan fortsætte med at lytte gratis til podcasten, og det er også derfor, jeg håber, du vil hjælpe mig ved at bruge de her to minutter, det tager at oprette et gratis prøveabonnement. En del af det her, det er også, at jeg kommer med en kort boganbefaling senere fra BookBeat inde i selve podcasten, men lige nu, der synes jeg, at du skal skynde dig ind på bookbeat.dk-rollemodellerne. Og så får du seks grad gratis lydbog, og så støtter du også rollemodellerne samtidig. Kan du gøre mig den tjeneste? Stop podcasten, gå dig ind, skriv dig op, inden du fortsætter. Nu har du gjort det, ikke? Sådan. Så lad os komme i gang med interviewet. Anders, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Tak skal du have. Jeg har glædet mig. Dejligt her. Ja, jeg har glædet mig helt meget.
1: Jamen, det har jeg også. Vi må lige rykke lidt på gange, <laughs> ja. men, men det lykkedes da sidste at få det ind i kalenderen hos begge to.
0: Ja, og det er super dejligt, og det var faktisk lidt sjovt. Det snakkede vi jo lidt om, faktisk lige inden vi startede interviewet her. Mm. Det her med, hvor sjovt det her med timeline kan være, ikke? Altså, fordi at da vi oprindeligt havde planlagt interviewet, der, der gik du og barselede lidt med nogle tanker omkring en, en artikel, hvor du ville dele noget, noget af din erfaring, kan man sige, øhm, som, som handlede om, hvordan du ligesom har oplevet det at, at få succes om iværksætter. Øhm, og det hele det perspektiv havde vi slet ikke fået med, hvis det var sådan, at Nej, det vi rigtigt. havde været oprindeligt. Nej, det er rigtigt. Men det kan være, at vi springer op bor i det, egentlig. Så kan du prøve at fortælle mig lidt om, altså fordi at øh, man kan sige, at for dig, har, for dig har, har jagten på en succesfuld, øh, en succesfuld virksomhed jo været noget, som har fyldt noget igennem det meste af et liv, øh, som jeg forstår det er det. Er det korrekt forstået? Jamen jeg tror næsten, jeg har fyldt det hele, altså det hele ikke? Ja. Øh, i virkeligheden i, i
1: rigtig mange år. Øh, og når jeg siger det hele, så er det, så er det jo øh, altså den, den vågnede tid, man, man har til rådighed. Mm. Øh, jeg har selvfølgelig fået børn undervejs. Jo. Øh, jeg er så heldig at have øh, tre dejlige børn mm. og yderligere to øh, skønne øh, bonusbørn. Mm. Så, så børn er der nok af. Øh, og jeg tror, at vi skal kigge på to ting, jeg har prioriteret tidligere. Øh, fordi når jeg siger tidligere, så har der været et vindepunkt i mit liv. For, for cirka et års tid siden. Så der er sådan et, et før og et efter, ja. elementer. Og hvis jeg kigger på mit liv før, så var det rigtig meget fokus på, på arbejde, og så var det fokus på mine børn. Ja. Og det var ligesom de to prioriteter. Og, og jeg blev jo skilt første gang. Nu siger jeg første gang, for det er sket et par gange. Men, men første gang, da min, da min søn, han var lige knap to år. Og Indtil det punkt, øh, der fik jeg ikke prioriteret det nok. Altså, der var det, jeg stod med i en startup. Øh, jeg startede godt Den første afdeling øh, boede nærmest stod på klinikken øh, i, i alle døgnens vågne timer. Øh, og, og havde ikke nok fokus på, på, på den her lille dreng, der var kommet til verden. Jeg gjorde selvfølgelig mit bedste, når jeg kom hjem, og i weekenden prioriterede vi det også, osv. Og men, men jeg faldt i den, den der typiske fælde, øh, hvor man ikke er nok til stede for sine børn. Ja. Da jeg så bliver skilt, og pludselig får min søn Aline, jamen så, så ændrer verden så jo ret radikalt for en, fordi lige pludselig så er der en, der kræver en. Og så er det ikke længere noget omkring at diskutere prioriteter. For mig var det i hvert fald ikke. For mig var det, var det ret hurtigt at indse eller forstå, eller vælge, hvad jeg skulle. Og, og, og nogen vælger jo så at fortsætte og siger, så, så må jeg se min søn hver en weekend, og det bliver ikke så meget, fordi karriere er det vigtigste. Mm. Men for mig så var det sådan ret nemt at træffe den beslutning og sige, nu er det ham, der er vigtigst. Og øh, altså velvidende, at det jo kommer til at sænke. Og det gør det jo i en startup, fordi en startup er der jo tit brug for rigtig mange timer mm. øh, til at, mm. at få ting til at lykkes. Men, men for mig betyder det så, at jeg de her to dage om ugen var nødt til fri, klokken, klokken to, eller ikke nødt til, men valgte til fri øh, klokken to for at hente min søn fra, 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 fra vokkestue. Ja. Øhm, så da han var to år og jeg blev skilt, så valgte jeg i hvert fald, at mine børn var vigtigere end mit arbejde. Ja. Øh, en beslutning, som jeg er enormt glad for, jeg har taget i dag. Ja. Øhm, og siden der så er der, så kommet kom to børn mere til, ikke? nu har ja. han en dreng på, øh, nu er han jo 12, og, og, en, og en pige på, øh, på, øh, på lige om lidt otte år, ja. og så en søn på knap to. Så det er jo sket et par gange, det her med at få børn og prioritere dem og ville dem til. Og det har jeg altid formået at gøre, og det tryster mig sådan set rigtig meget. Men når man så man kigger på at sige, at man har valgt børnene til, man har valgt arbejde til, så er der mange ting, som man kommer til at vælge fra. Og i mit tilfælde har det været meget parforhold, brugt tid med sin partner, det har været rigtig meget træning, ting som man, altså socialt, sociale begivenheder, mm. øh, netværk og alle de forskellige ting, som kan være rigtig øh, eller som, som er med til at gå ind til det hele menneske i virkeligheden. Jo, ikke? Ja. Så for mig har det været sådan helt hardcore på øh, arbejde og børn, øh, og alt andet er næsten blevet solgt af fra, ikke? Ja. indtil for et års siden. Øh, så ja. man kan sige, at der skulle, der skulle to skilsmisser og, øh, og tre delebørn til at få mig til at stoppe op og sige, jamen, øh, giver det egentlig mening det her? Ja. Altså er det, egentlig, er det egentlig det hele værd? og arbejder så hårdt for at nå et eller andet mål. Mm. Og jeg tror tit at, at dem, som, dem, som, øh, dem som er rigtig meget motiveret for et eller andet område, det kan være at de øh, og det behøver ikke være arbejde. Det kan også være det kan også have emotion. Der er jo der er nogen der går op i sport og siger, at de skal træne to timer hver eneste dag, ellers kan de ikke være glade. Mm. Det kan være nogen, der sætter sig et mål for at løbe marathon, eller de skal se ud på en bestemt måde udsendsmæssigt, eller sende et særligt signal eller image, eller de vil blive kendt, eller hvad det nu kan være. Folk, der ligesom streber efter et mål og, og skubber alting til side for at nå det her mål, der tror jeg, det vil være rigtig sundt at spørge sig selv, jamen hvis jeg når det her mål, vil det så føles rigtigt ind i mig. Og i mit tilfælde, der, der, der kæmpede jeg jo 15 år for at nå det her mål om ø- og, man sige, økonomisk uafhængighed, som var som det mit mål, og det der overskydige mange ting i hvert fald ikke, i mit liv, og at jeg så nåede det, så må jeg bare sige, at, øh, at øh, lykken udbliv totalt. Ikke bare lidt, men, men, men fuldstændig. Ja. Jeg fandt ud af, at jeg solgte jo en, en, en ejerandel af en virksomhed af to omgange, øh, og, øh, og blev sådan, skal man sige, økonomisk uafhængig, øh, da jeg Øh, 2-3 år eller sådan noget, der jeg solgte det en del første gang, øhm, og synes det var super fedt, og det var dejlige penge, der stod på kontoen mm. og så videre, men, men man bliver også altså lige sådan en lille smule forvirret bagefter, fordi så skulle man til at genfinde motivationen igen, ikke? Ja. Og så gjorde jeg det, som mange gør jo, så sætter man bare et nyt økonomisk mål mm. for sig selv. Ja. Og man kan jo næsten overbevise sig omkring, hvad som helst er vigtigt, hvis ja. man vil. Det er jo sådan, at de ting, man tænker på, og de ting, man bruger tid på, kommer hjernen til at tro er vigtige. Ja. så er vi indrettet. Uanset om det er mm. eller det er peng penge, eller hvad det nu måtte være. Ja. Øhm, og sådan var det også for mig. Så der satte jeg så et nyt økonomisk mål og siger. Mm. godt, nu har jeg x antal kroner, nu vil jeg have y antal kroner. Ja. Og fik mig selv overbevist om, at det var det vigtigste i verden. Ja. Og det lykkedes faktisk. Lige efter lidt forvirring i en to-tre måneder øh, om, omkring, at det første mål var lykkedes, så fik jeg skabt et fokus på det næste mål, og fortsætte min rejse øh, med fuld skrue på at nå det her. Og det er så noget, der for inden gang for, for et år siden. at Man kan sige, at processen der først lige blev afsluttet her i september, men da vi sgu satte i gang i processen, var det, var det helt åbent for alle, at det ville ske inden for et år. Så jeg havde ligesom taget glæderne på forskud, ja. eller man kan sige, mit tilfælde sovn på forskud, <laughs> øhm, og, og mærkede hurtigt, at, 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 at det, det virkede bare ikke mere. Hmm. Og, øhm, og så den her proces, som man jo skal, skal igennem, så en salgsproces, eller om man skal ud og finde en ny partner til, til virksomheden, og sætte en, 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 nogle nye mål for virksomheden, jamen selvfølgelig vil jeg gerne det, og jeg gør mit bedste i hverdagen. Men det er slut med at overbevise mig selv om, at det er det, der skal til, for at jeg bliver glad. Og det betyder ikke, at man skal ligge sådan ned på sofaen og sige, at alt det er ligegyldigt. Fordi som menneske, så kan man jo enten overbevise sig selv om, at alt det er ligegyldigt. Det kan man sagtens gøre, det er der mange filosoffer, der har gjort. Øh, og der er også nogen, der ligesom overbeviser sig selv om, at alt det er super vigtigt. og vi har et formål som menneske i livet. Så det er jo ikke, fordi man ikke skal som siger, sætte mål for sig selv, eller eller gøre ting vigtige, eller gå op i dem med liv og sjæl. Selvfølgelig skal man det, men man skal bare ikke ligesom snyde sin egen hjerne til at tro, at hvis jeg når det, med de sacrifices, der må være undervejs, så bliver jeg glad. Og så hæler jeg, eller så bliver jeg lykkelig, som man siger. Ikke? Ja. Øh, og Det har jeg mærket på en krop. og, øhm, og, og Først er som ligesom begyndte at stoppe op. Øhm, kun jeg mærke, at der var nogle andre input, der ligesom begyndte at komme ind i kroppen. Hm. Jeg kunne sådan en tur i i, i have, hvor jeg sådan for første gang egentlig så, hvad der var omkring mig. Ja. Øhm, hm. hvor, jeg, altså, hvor, hvor jeg fik nogle følelser og nogle indtryk på en måde, som jeg har gjort i, i, i de, de 15 år. Fordi min tankekraft var bare et andet sted. Ja. Det kan godt være, at jeg var sammen med mine børn i zoologisk have, men, men, men jeg så måske ikke hele tingene omkring, mm. omkring os. Og der kunne jeg mærke, at det var faktisk lidt specielt, det her. Øhm, og så begyndte jeg at tage, tage lidt mere fritid og lidt mere frihed til at opleve ting og mærke ting. Og hvis man så begynder at slippe det fokus og give sig selv tid til at mærke, hvad der egentlig er omkring en, så, kan man, så, så får man et andet liv, øh, basically. Øh, ja. på, på godt og ondt, fordi man mærker også nogle ting, der går ondt, jo. Ikke? Ja. Øh, det, det er jo ikke sådan, det hele, men du får i hvert fald et mere nuanceret liv. Ja. Og vigtigst af alt, så tror jeg, at når man stopper op og siger, hov, Jamen, nu har jeg arbejdet 15 år for at nå det her mål, og det gjorde mig ikke glad mm. så må der være, og jeg, jeg har jo ikke hvad skal man sige, hvis man så har været lykkelig undervejs så er det jo fint nok, i princippet ja. ikke? men hvis du bruger et ydermål til at lindre en indre smerte med så gør det jo også, at du ikke har fokus på det rigtige problem ja. og i mit tilfælde kan man sige øh, det er ikke fordi jeg har opskriften på hvad der gør en glad, overhovedet ikke. det er der mm. sgu mange kloge bøger, meget klogere end mig der har gjort sig tanker på det men, men, men en ting er sikkert det er, at hvis der er noget, der ind i så skal man jo have fokus på det, på at løse det problem ja. og ikke på at lave det de skal man sige, populære takkalderne for en overspringshandling ja. hvor man pludselig kaster over noget andet og siger, at det gør var det gået lige nu, men nu gør jeg det her fordi så bliver det godt ja. og der tror jeg bare, at man skal ligesom være opmærksom på, at motivation kommer mange steder fra, om man ligesom skal udfordre sig selv på at at forestille sig selv hvis jeg når målet, gør det mig så glad
2: ja.
0: der er en lang snak det var fandme også en god snak. Så det vil jeg sige, det er det var det er, det er et super, super sted at, at komme fra, Anders, og det var virkelig, jeg havde ikke lyst til at afbryde, for jeg synes virkelig, at der var så ekstremt mange relevante og vigtige pointer i det, du siger. Også sindssygt mange opfyldningsspørgsmål selvfølgelig, men det kan vi jo gå i gang med nu. Ja, endelig. Jeg synes virkelig, at det var, jeg synes, det er, det er et ret interessant, fordi at, at jeg tror netop, altså, det du siger der, det er meget hoved på i forhold til, hvordan i hvert fald det er min erfaring, en masse af de forskellige mennesker, jeg har haft mulighed for at interview, hvor jeg har oplevet, det har været det her med, at jeg ved ikke, om man kan kalde det et eksistentiel tomhed, men mm. det der med, at du, du løber med 100, to, 120 km i i en retning, og så jeg egentlig ikke rigtig for mærket efter og for fulgt op på, om det er en rigtig retning for dig, men hvor vi har en eller anden form for, som mennesker, eller andet, vi vil gerne bekræfte os selv i den, i den identitet, vi har, i stedet for at i den, vi er, hvis man kan sige det. Så det, at jeg er en succes, bliver på en eller anden måde også et parameter. Og succes i den her hensene vil ofte være noget ekstern, kan man sige. Øhm, så det er, det er meget en, en problematik, som jeg, jeg tror, rigtig mange succesfulde mennesker faktisk oplever, det du siger der. Øhm, hvis jeg må stille et spørgsmål, Anders, i forhold til det, for, for ligesom at så prøve at uddybe det i forhold til dine oplevelser på det. Øhm, hvad vil du gerne have vidst, øhm, kan man sige, hvis du havde stået her for 15 år siden, da du startede din egen øh, rejse mod det, hvis, hvis du havde mulighed for at stå nu med den viden, du har nu, og kunne snakke med Anders, der stod og skulle i gang med sit første iværksætteraventur. Øh, øh, hvad vil du sige til ham? Som altså, Jeg ved erfaring, jeg ved godt, at erfaringen er noget, der, der er i din krop, så på den måde så er god råd jo altid letkøbte. Men hvis du mødte et andet menneske, der stod i fuldstændig samme situation, som du gjorde dengang, hvad vil du så rådgive den person til, eller hvad vil, du, hvad, vil du, hvad vil du sige til den person?
1: Jamen, jeg gør jo faktisk begge delt i dag. Rådgiver både forkert, men rådgiver også rigtigt. Ja. Øh, forkert er, når jeg bliver sat i den position, at jeg skal snakke for nogle andre værksætter og skabe ild, altså ild i deres øjne omkring et projekt. Mm. Øhm, så er det jo typisk det her med, at de kommer og siger til mig, at de vil arbejde 24-7, og de vil udsætte for børn, og de vil gøre alle de her ting, og nu er det det, der er det vigtigste, eller de har lige slået op med kæresten, fordi de har ikke nok tid til at arbejde. Mm. Øhm, så, så går jeg jo ikke ind og ligesom siger, at det synes jeg er forkert. Mm. Øhm, så siger jeg så, jamen med den indstilling, så skal det nok lykkes, eller fokus på målet og de ting. Og, og det er jo isoleret set ud fra chancen for succes, måske rigtigt nok. Altså, der er altså bare sammenhæng mellem input og output ja. i, i værksætterlivet, ikke? Mm. At jo hårdt du arbejder, jo større er chancen også for, at du er heldig. Mm. Øhm, det var det, jeg sagde til dig herinde inden, inden mm. interviewet det startede lidt, mm. ja. at jeg hørte tit det med, at du har været heldig, Folk til tanker Og det har jeg helt sikkert, og det er jeg super taknemmelig for, at jeg også har været heldig. Men, men jo flere gange du prøver, øh, jo mm. ofte er du, altså, altså hvad skal man sige, jo større er sandsynligheden for at du er heldig også, jo, ikke? Ja. Øhm, så til de mennesker der, der hopper jeg med på vognen, som mange jeg har mødt her med mm. på vognen. og opbilleder og tilskynder og anerkender at det er det der der fokus og, og de skal nok skal lykkes på på den måde ikke? men ja, nu har jeg jo 700 ansatte selv mm. i, i godt smiltanderne
2: mm.
1: og nogle utrolig dygtige ledere og mellemledere øhm, og der har min tilgang nok tror jeg vil sige forandret lidt de sidste tre år. Så når folk kommer og siger det her med, at øh, jeg har arbejdet hele natten, øh, eller jeg har arbejdet hele weekenden, eller har næsten ikke sovet i nat, mm. eller jeg arbejder 80 timer om ugen, der er jeg jo hudløst og siger, som det lyder da forkert. Mm. Dels fordi jeg tror ikke på, at den kvalitet, man leverer, der er jo lidt trade offs selvfølgelig, men input, output og kvalitet også, ikke? Ja. Æ, specielt når man arbejder i vores branche, som er sundhedsbranchen, hvor vi med mennesker at gøre, og vi ligesom vil levere en god service og en god kvalitet og skabe et stærk brand, så er det jo ikke ligegyldigt, hvad det er, vi leverer. Øh, men, men der er mit svar, så brænder det her med at hus nu familien også. Mm. Øh, eller er det en god idé at ikke sove hele natten og, 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 og være på arbejde nu? Altså er du den bedste udgiver af dig selv i dag, når ikke du har sovet i nat? Øh, og og opfordrer folk til at forsøge at få et mere balanceret liv mellem arbejde og privatliv. Så i den sammenhæng der siger jeg jo det, som jeg selv gerne ville have hørt. Men øh, og til de andre unge iværksættere, der ja. står på scenen, jamen, der er det lidt mere, at øh, I skal nok klare det og kæmpe for, kæmpe for målet. Ikke? Så ja. jeg siger jo egentlig begge dele. Ja. Afhængig af, hvilken kontekst, jeg bliver sat i. Hmm. Men der er ikke nogen tvivl om, inden i mig, så er jeg ikke tvivl omkring, at, 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 at hele den der, hvad skal man sige, smerte, øh, der motiverer en til at, at, at kæmpe hårdt for et mål, at det, det er en overspringshandling. Og det gør bare, i mit eget tilfælde, kunne man sige, det kunne jeg have startet med arbejde, med det, der egentlig gør, gør ondt, inden i mig, for 15 år siden. Men, men nu startede jeg 15 år senere, og det er jo, man kan sige, bedre sent end aldrig. Mm. Det, er jo, det er jo trods alt, øh, altså jeg er stadig relativt ung, jeg er lige knap 40 år nu, mm. så jeg kan nå det endnu, øh, og finde ud af, hvad det er, der skal fikses ind i mig, for, for at jeg bliver glad. Men, men, øh, men jeg vil ønske, at jeg startede tidligere, mm. på den proces, og på den indre rejse, som det meste jo er i livet. Altså det er jo bare ikke en rejse vi sat på her, det er en indre rejse, der skal til. Øh, og... Øh, Kierkegaard, han siger det her med, at noget af det mest latterlige, han hører, det er når folk de siger, de har travlt, mm. og han ligesom spørger travlt med hvad? Mm. Med at komme herfra og komme i kisten, eller at det slutter, altså hvad er det, du har travlt med? Og det er jo, og det er jo simpelthen hoved på sømmen, mm. øh, det her i virkeligheden, fordi hvad er det, vi har travlt med? Når, når man snakker med folk, de siger, de har så travlt så travlt, så tænker jeg så, jamen jeg håber de har travlt med at være glad, mm. fordi hvis ikke det er det, hvad er det så travlt med? Øhm, så kan man selvfølgelig sige Det kan også være at gå andre glad, Når man har små børn Og man har mange børn Det er jo ikke alle opgaver Det er lige sjovt Når man er en stor familie Min kæreste jeg, Vi har fem børn til samling, øhm, Så der er der mange ting Man ikke synes er super fedt Men så kan man sige Så gør man det for helheden For andre For det fælles mål øhm, Og så er der andre ting Man måske gør for sin egen skyld Men den der balance Mellem at gøre ting øhm, for, for det indre og, og, og jagte ydre ting Den tror jeg er rigtig vigtigt at have fokus på Og jeg vil som sagt ønske, at jeg har startet tidligere. På, på det her. Jeg kan mærke nu jo, at som sagt, det er ikke for sent, og jeg er på vej. Mm. Men, men, øhm, men det har også været en... Øhm, i, øhm, I McKinsey, der har de noget, der hedder en intercure overachiever. Mm. Det er sådan et begreb. Og de er næsten stolte af, mm. de folk her. Både dem, der siger det, men også dem, der hører det. Mm. Æh, fordi det er sådan en som mig. Jeg er en, en overachiever. Altså, de hører ikke intercure, de vælger at høre overachiever. Mm. Jeg må åbenbart være en, der gør det rigtig godt. Mm. Æh, men men, men det, er jo, det er jo... Når man sådan ligesom tænker over... Sætningens Eller, eller, eller begrebets dybere mening Så er det jo super smertefuldt mm. Altså en der har ondt i, Og derfor gør det bedre end det forventer sig af en ja. Det er sørgeligt, mm. synes jeg jo virkelig og, ja. og jeg har jo været Og det er altså det man kalder for en insecure over En der ligesom har jagtet et mål og gjort det bedre end, end investorerne og mine partners øh, Forventninger til mig har været men, men smerten har jo fulgt med Undervejs Øhm, og når jeg sådan tænker jeg tilbage på de sidste 15 år, så kan man sige, at jeg er super glad for, at det lykkedes projektet, ikke, og at have nået de mål, som jeg satte mig dengang, men, men, men det har heller ikke været lutt og glæde øh, undervejs, og der er mange ting, der hvad sige, øh, øh, som sige, offringer, som jeg jo, hvad som man sige, øh, ville at have prioritet anderledes i dag. Ja jeg vil ønske, at jeg havde været mere sammen med mine børn. have været mere nærværende far, Ikke haft hovedet på arbejde, når jeg var hjemme klokken 8 om aftenen, men ligesom var mere fokuseret, ikke? ikke sidder og skrev de sms'er, der jeg puttede mine børn. Jeg vil ønske, at være mere nærværende. Mm. Og jeg vil ønske, at jeg havde bevaret venskaber, som, som altså, siger ikke kunne holde til 15 års pause. Mm. Af <laughs> gode grunde. Ja. Og jeg kunne sikkert også godt have været en bedre kæreste og mand osv. Og, og ja. En bedre ven. Så der er helt sikkert ting, jeg vil ønske, at prioriteret anderledes. Men som sagt, det er aldrig for sent. <laughs> Bedre sent end aldrig, er der set der siger. Ja. Så, så nu er jeg jo fuld gang. Men, men mit råd vil nok være, hvis du helt kort indtil, det er at sige der med, hus nu og, og, og leve et helt liv. Og man ved aldrig, hvornår livet slutter. Mm. Og det er vigtigt, at du er glad i dag. Fordi målet i sig selv kommer ikke til at gøre dig glad. Mm. Men jeg ved også, at... Øh, at det er sjældent, man kan lytte til andres erfaringer. Og gode, og gode råd, som regel, så skal det opleves på egen krop, ikke? Ja. Øhm, så det er ikke sikkert, at jeg har gjort nogen forskel.
0: Det er faktisk sjovt, det er der er mange, der siger det der. Mange af dem, jeg har haft mulighed for at interview, når jeg spørger ind til råd og sådan noget, så er det altid, jamen, jeg ikke rigtig hørt de der råd, fordi at jeg har jeg ikke har hørt på dem alligevel. Og det er det der med, at det er jeg, jeg kan næsten, altså jeg er faktisk rigtig ked af, at jeg videofilmer aldrig de her interviews, vi har, men altså fordi, jeg tror at man som ser vil kunne mærke den smerte, der ligger i dig, i at have kommet frem til den erkendelse, du har har, ikke? Altså det der med, at der har været 15 år, hvor du har gjort noget øh, så all in, som du har med dit iværksætteri, som har betydet, at du har måttet give afkald på nogle ting, som du i lys har kunne mærke har været ekstremt vigtigt for dig, mm. men som du bare ikke har fået gjort. Øhm, det er virkelig, virkelig, virkelig spændende at høre om, Anders. Øhm, et spørgsmål, som, der sådan, ligger mig lidt på sinde, der er rigtig mange, men et, som jeg i hvert fald sådan, refliteret en lille smule over, var det her med, som du siger, du er blevet skilt to gange. Mm. Øh, og det her i forbindelse med den anden skilsmisse, at du har fået den her klarsyn, eller du ved, det her ændring, der har været i dit liv. Hvad var det egentlig for en erkendelse, eller hvad var det, der førte til, at du sådan, at tog dit liv op til revision på den måde, som jeg jo kan høre, du har gjort?
1: Jamen, altså, jeg tænker egentlig, at, øh, at øh, man kan sige, det kan sagtens være, at det, det hårde arbejde har gjort chancen mm. for at lykkes med de her to forhold, ville have været større, hvis ikke jeg arbejdede så meget men når det er sagt, så, så føler jeg også, at det var det rigtige øh, begge gange om jeg så har 60 timer eller 30 timer om ugen så var der andre ting, der gjorde sig gældende øh, for det men, men øh, og det kan jeg sådan øh, jamen det, har, det startede som sagt for et år siden øh, men, men, men specielt det sidste halve år har jeg kunnet mærke, at der har været nogle ting, jeg har rigtig meget jeg, har fundet en, jeg fandt en ny kæreste for et halvt år siden. Det er jo dejligt, <laughs> altid, i den her fase. <laughs> Æ, og, og der kan jeg mærke, at jeg får noget for første gang, som jeg ikke har oplevet før. Og en ting er, at jeg mener så, er, at det der, er flere, <coughs> det, der er flere årsager til, det er fordi, at det, man passer bare ikke sammen med alle mennesker. Og første gang, så har jeg fundet en, som jeg føler, sådan at jeg virkelig passer sammen med. Det er jo øh, super vigtigt. Men sandsynligheden for, det så kommer det til at lykkes, med den person, man så øh, bliver forelsket i, og føler, man passer sammen med, er jo også større, hvis man tilbringer tid sammen. Ja. Og øh, det er lidt sjovt, for vi har snakket faktisk med min kæreste omkring det her i morges, fordi da ja. hun møder mig, der er jeg jo i gang med at og, og lukke den her exit-proces, der har været omkring øh, den virksomhed, jeg, der hedder Godt Smil Tandlerne, hvor vi skulle ny Vester ind. Og der arbejder jeg jo sådan fra, fra 8-9 om morgenen til jeg afsted, og kører klokken 10 om aftenen, mm. og det tog hun superpænt. Og så spurgte jeg egentlig, her, for nu skal jeg vidste jeg, at jeg skulle snakke med dig i dag, og så altså, sætte en masse tanker i gang jo, og den her artikel i børsene osv. Ja. Så spurgte jeg jamen, hvordan tror du egentlig, du ville have haft det, hvis jeg havde arbejdet sådan hele vores forhold? Og der var hun meget ærlig at sige, så har det ikke fungeret. Mm. Øhm, og det er jo frygteligt at tænke på, at når man så møder en, som man bliver mm. rigtig glad for, og man sådan føler den helt store forelskelse til livet mm. og kærlighed, som går begge veje i vores forhold, håber jeg dig. Så, så er det også frygteligt at tænke på at man ligesom kunne det hvis man har fortsat med arbejdet. Ja. Og, øh, og der tænker jeg da tit på jamen hvis jeg har mødt hende for fem år siden hvor jeg havde været så optaget med mit arbejde og mit mindset havde været anderledes jamen havde jeg så mistet denne her mulighed for sand kærlighed ja. nu kommer den så på et tidspunkt hvor jeg er godt på vej i forandringen og vælger at prioritere det, og har lyst til at prioritere det Øhm, og mærker den her, hvad sige, det her tætte bånd til den menneske, og man ligesom bliver, bliver partner med sin, sin kæreste på et helt andet plan. Og det, det kræver tid. Altså kærlighed kræver bare tid. Ja. Øh, helt basically. Man snakker tid omkring det der med, med at, øh, kvalitet frem for kvali, øh, kvantitet. men der er så nogle gange, hvor det ikke helt er så simpelt, øh, og specielt i forhold til ja. ens børn, og i forhold til ens partner, i forhold til mennesker det hele taget. Ja. Altså, der, der er kvantitet også vigtigt. Ja. Det er ikke nok, at du er sammen med dine børn en time om ugen, og så bare giver den fuld gas den time, og leger med Lego på gulvet, <laughs> øh, eller er sammen med din partner, og inviterer på Noma øh, ja. den, den ene gang om munden, og så er væk resten af tiden. Ja. Så kan den time jo, eller den middag, øh, være nok så fantastisk jo. Ikke? Ja. Så kvantitet er med til, og, og, og at man kan dyrke kærligheden, og man kan dyrke relationen og nærværet på en helt anden måde. Og det kan man sige, det er jeg i hvert fald glad for, at jeg er kommet her til, inden jeg mødte hende for ellers var jeg bange for at jeg ligesom havde mistet hende fordi jeg var så optaget af alle de andre ting ja. så man skal både have lyst til at give sig hen til den menneske og, og opleve de dybe relationer og bruge tid med sine børn og man skal have disciplin til at gøre det mm. og vigtigst af alt så skal man ligesom have kommet til en vis indsigt om at det også er vigtigt for at, at blive et helt menneske ja,
0: øhm, ja. det er en filosofisk snak mm. Og det er jo det er derfor, vi sidder her også. Det er for at, øh, at forvente nogle ting, som er enormt vigtige. Jeg synes virkelig, det er ja, det er ekstremt spændende og, og meget lærerigt, synes jeg også, det der med. Øh, man kan sige, jeg bringer jo ikke mig selv særlig meget personligt at spille i den her podcast, fordi det er jo gæsterne, der er i det. Men øh, jeg tror jo selv at lige at startet min egen første tech-startup, så jeg kan jo, altså, jeg kan jo virkelig mærke, at det bundfælder sig rigtig meget, det du sidder og siger, fordi jeg er jo nok et eller andet sted også er der, hvor du var for 15 år siden. Første rigtige virksomhed, jeg skal i gang med, og du ved, kæmpe pres, og har nogle børn, som også betyder alt, og en kone, som også betyder alt, ikke? Og det der med, hvordan du prioriterer i det, i, i, i det altså for, netop, som du selv siger, altså, jeg, jeg tror, du har helt ret i det der med, man kan sige, at du har, det, at du har øhm, en masse tid, som, øh, du kan ikke bare, du kan ikke bare komprimere det, du kan ikke bare få det cliff notes eller bouillon-terning, øh, tid, og stærke relationer, de hænger sammen med andre mennesker. Og, øhm, og det tror jeg virkelig, det jeg væsentligt at tage det der med, at man ligesom, som du selv siger, stiller sig selv de store spørgsmål. Hvad er det, der, hvad er, det, der er vigtigt? Altså, fordi et eller andet sted, så er det, jeg har hørt flere, der tidligere har været med i podcasten her, der har sagt, hvad er det? Altså, hvorfor har vi så travlt? Og det er jo, det er jo sådan set rigtigt. Hvad, hvad har vi travlt med? Mm. altså dybest set, ikke? altså du ved jamen er det fordi man skal jagte det næste store exit, eller er det fordi man skal løbe med en samtidig, men man også skal have et direktørjob eller hvad, hvad, hvad fanden er det egentlig, ikke? altså
1: jo, jeg tror meget i den her mellemting jo mm. jeg tror meget på, at det er, at det er vigtigt at være passioneret omkring sit arbejde mm. øhm, passion er, er super vigtig altså for, for for man, man trives ikke? Øhm, men, men, men at balancen skal også ligesom være der og man må ikke miste de andre ting, fordi man er passioneret omkring sit arbejde. Så det med at finde balancen er jo, er jo, er jo nøglen til det, og det har man jo snakket om mange måder jo, mange år. Altså det er jo, det er jo ikke ny viden, men, men jo flere der ligesom siger det, og jo flere som, som har, har nået nogle mål, der siger det, er også vigtigt jo. Der er mange, der, der, der mange øh, iværksættere og øh, velhævende mennesker, som jo går ud og siger det modsatte som at siger, at det var det hele værd, eller kæmpe for det, og så skal jeg nok nå at jeg mål, eller jeg har gjort sådan her, og det har jeg opbygget det her, ikke? Og ja. ligesom fremhæve deres ego, deres mål, og de har tænkt så det må der masser af, jo. Ja. Så hvis ikke der nogen, der går ud og siger det andet, så, så kommer man jo lidt til at gå den vej, øh, tænker jeg. Ja. Og det er det, som, som, som mig og ja, min bror jo også, ikke? Øh, ja. øh, Er meget opmærksom på at forsøger at leve det her, her balanceret liv. Jeg tænker... Øh, jeg tænker, at det, 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 det er jo aldrig for sent at begynde at ændre retning mm. i livet. Og, 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 og jeg tror også, at det handler meget omkring, at man skal være glad jo. Fordi der er også mange, der er rigtig glade, når de kommer hjem fra arbejde, og går på arbejde for at og, og tilbringe tid med familien. Men i min verden, så er det heller ikke nødvendigvis ideelt, så, så, så det kan enten at man, man går på arbejde, og kun er glad, når man går på arbejde, og så tænker man når man kommer hjem til familien. Åh, mm. oh, bare, bare kunne blive på arbejde et par timer mere, og... Jeg har ikke tid til det her, eller tiden går, eller man sidder og kigger på mailse ved aftensmadbordet og hopper ind til computeren, så snart børnene sover, ikke? Mm. og så kan kone sidde og se et eller andet serie eller noget andet, ja. eller det kan være omvendt. Mm. Øhm, og det er jo heller ikke godt. Mm. Eller de andre, som slider sig igennem hele arbejdsdagen og kommer hjem og så tænker, ah, nu er det dejligt, nu, har jeg, nu holder jeg fri. Mm. Altså man, man, skal, man skal jo forsøge på et eller andet måde, altså alle fortjener at være passioneret og glæde for deres arbejde, og glæde sig mm. til at gå på arbejde. Ja. Og hvis man er det, så ser man det rigtig som et arbejde. Mm. Og så lever man jo hvad skal man sige, flere timer i døgnet, så er man glad på arbejdet, arbejde, man er glad, når man kommer hjem. Men det er nemmere sagt end gjort, det med at lukke arbejdsskuffen, når man kommer hjem og åbne privatlivsskuffen og omvendt. Ja. Det er altså en kunst. Ja. Men når man så går all in på et projekt og jagter det, så øvelsen i denne her kunst, mm. det får man ikke gjort jo. Fordi man er også optaget af projektet. Ja. Så, så det er præcis det, jeg ville ønske, at jeg havde gjort. Ik? Og det kan sagt sagtens være, og det ville det nok unægteligt, i hvert fald i en vis grad, have betydet, at, jeg havde, havde det, at det havde taget længere tid for mig, at man nå mit mål. Det kan også være, at jeg kunne have nået et delmål i det her projekt. Men én ting er sikkert, at jeg har været glad undervejs. Og man øh, har 5, 10 eller 100 eller en halv milliard på kontoen betyder jo ingenting. Og heldigvis for det der. Mm. Altså tænk, så hvis vi levede i, i et, et liv, hvor rigdom og berømmelse osv. ville gøre altså, mm. folk gladere end de andre, som ikke har opnået det. Ja. Det er jo, der kan man sige, der er vi jo virkelig skabt lige på mange måder. Mm. Øh, I sindet i hvert fald. Så kan omgivelserne var forskellige. Vi kan vokse op i fattigdom eller rigdom og, og alt det her. Ja. Men sindet som udgangspunkt er jo super modtagelig og fleksibelt mm. til at ja. tilpasse de omstændigheder, øh, vi er i. Jeg skulle huske, i Afrika for et par år siden. Og der skulle vi ud og, og fiske på, på Gambia-floden. Og da vi så skulle hen så kørte taxien os ind i sådan et uh, lille kvarter i Afrika. Uh, en meget fattigt kvarter, fordi vi skulle hen is. Det var der byens fryser stod. De hedder is, og vi skulle have is med på den her sejltur. Og der kom vi forbi alle de her blækskuer på vejen. Uh, og det var i mit gamle mindset, uh. hvor, hvor, jeg, hvor jeg ligesom var meget optaget af arbejde. Og, 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 og vi kørte igennem min, min eks-kone dengang og, og min, min, min datter og kleder os meget og kommer ind og ligesom kødt i kødt så er meget smalle gader igennem de her det her blækskuer. Kvarter. Ja. og øh, og solen skinner de varm selvfølgelig øh, på den her tur ja. og så ud af et af de blækskuer, lige ved, mens vi holder stille i den her taxa så træder en en dame ud en ikke en ung dame men sådan en, en dame på på midler måske 40-50 år i den stil og sætter sig på en en tynde, ting uden for det her blækskuer, og smiler og jeg sidder i den her taxa ved siden af, og lige jeg så hende, og hun trådte ud, øh, så sad jeg og tænkte, hold op, hvor, hvor må de være ulykkelige? og må det være hårdt her? Hold op, jeg er glad for, at jeg, hvor jeg, for at jeg ikke er her. Mm. Så trådte hun ud og har ingenting, whatsoever, bor i og sidder sig ned og nyder solen og smiler og kigger sig omkring. Øh, det synes jeg lige var mærkeligt, jeg husker ja. <laughs> Hvad der gjorde det? Men, ja. men det er jo præcis sådan, det er jo. Øhm, så, så man kan, jo, man kan jo, jeg jo jeg har jo været på SU, jeg har boet i små lejligheder jeg har boet i større lejligheder jeg har boet i dyrehuse øh, kørt i små biler, dyrebiler øh, alle mulige ting efterhånden og jeg må bare tilstå at min hjerne og mit lykkecenter det tilpasser sig bare op og ned lidt svært ned en periode ikke? men, men, øh, men øh, det stabiliserer sig altid så om man tjener det ene eller det andet er ikke så vigtigt jo altså, det, 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 er, det er simpelthen altså, en, en indre rejse at finde ud af hvad der er vigtigt for en og nu, synes jeg jo, nu var jeg jo øh, brug med tid på familien, så, så mærker jeg også glæden på en helt anden måde. Fordi man kan bruge tid, og man kan være et andet sted i sine tanker. Ja. Eller man kan bruge tid, og man kan være nærværende. Mm. Og hvis du bruger tid med børnene og, og kæresten og nærværende, så får du bare nogle helt andre øh, stimuli, ja. end du gør på den anden måde. Ja. Det er jo vildt, men vi kan jo ikke som mennesker være til sidder to steder mentalt. Mm. Vi kan ikke tænke to tanker samtidig jo.
0: Det er enormt, enormt takkevækkende, og det er faktisk, og det er jo lige præcis væsentligt, det du siger. Det er også det, der ligger i, at, du netop, altså en, at, at vi også er nødt til at anerkende, at du kan godt være til stede fysisk, men ikke være der til stede mentalt. Og der er meget, meget stor forskel på, hvordan at både at din omverden oplever dig i de to situationer, men også hvordan du selv oplever de to situationer.
1: Ikke? Jamen altså, man er jo, man er jo, man er jo Mm. Altså, man er jo klassisk, klassisk eksempel på folk, der er fraværende. Og nu kan man sige, øh, jeg tror aldrig, der har været så mange fraværende forældre, som der er i dag. Mm. Øh, og, og jeg skal på en måde gøre mig for god til det, fordi jeg kæmper selv med det. Øh, og det er faktisk noget af det, som, som, øh, som min kæreste, hun, har, hun virkelig har forandret i sit liv. Øh, mm. Fordi hun har været meget på sociale medier, ligesom mig tidligere. Mm. Men hun har simpelthen formodet lægge det fra sig. Okay. Øh, det er ret vildt, hmm. og, øh, og hun har gjort det med lethed over det køb. Det er ligesom dem, der står med ryg ryge fra dag til dag og siger, at det var ikke så svært. Ja. Og så er der alle os andre, ikke? der er tykker nikotin, tykker gummi og alle de her ting, og kæmper. Øh, så det er jo forskellige, altså disciplin mange ting, jo ikke? Ja. Men, øh, men når jeg siger fremværende forældre, så ser man det jo alle steder, på legepladser, i daginstitutioner og alle de her forskellige ting. På, øh, jeg besøgte med børnene og fundet tid siden, hvor der på, på skiltet stod læg telefonen fra dig, du er på vej til dagens vigtigste møde." Hmm. Den er cool. Den er cool ja, er den. Øh, og det er også rigtigt. Det her barn havde været måske i daginstitutionen i otte timer og glæde sig til at se mor og far. Mm. Og så kommer mor og far halv med, mm. med, med, med et headset i, i det ene øre, og en telefon i den anden. Det er bare ikke uh, super godt. Mm. Og man må bare konstatere, at sociale medier og den tidforhold, de bruger på Instagram og Facebook og alle de her forskellige ting, det er jo eksploderet. Og når man ser folk, der kommer gående med en barnevogn, så er det jo som regel med telefon i hånden. Ikke? Ja. Øh, og nærværende, det er de i hvert fald ikke. Om de er glade, måske. Men, men jeg tror helt sikkert, det har en konsekvens for alle de her børn, der vokser op med, med en forælder, der er helt fraværende. Meget fraværende meget siden. Ja. Øh, og jeg kæmper selv med det. Jeg er ikke mm. kommet så langt som min kæreste, hun har kommet på den rejse endnu. Men jeg arbejder på det og inspireret inspireret af hendes, hendes forandring. Øh, men spændende det er det i hvert fald. Ja. Altså, jeg tror bare på, at, at, at lykken kommer igennem nærvær og verden omkring sig så er chancen jo hvert fald større. Ikke?
0: Det er... Det, det, det er der, der er ret mange ting i det der, jeg kommer til at tænke på det der gamle citat, du det der, at vi først laver værktøj, først former mennesket værktøjet, og så former værktøjet mennesket. Ikke? Jo. Og vi kender faktisk rigtig konsekvenserne, af det er vores mobilvaner på nummerende tidspunkt, som du også sidder og siger. Anders, øh, jeg kunne godt tænke mig at så prøve at høre i forhold til, lad os kalde det skiftet, øh, bare for at have en eller andet form for terminologi for det, det der skete for dig. Du har selv været lidt inde på, at du i hvert begyndt at så gå mindre på arbejde, sådan helt rent fysisk til din mm. tid. Er der, hvilke ting har du sådan gjort anderledes, eller hvordan har, du, hvordan har du tilgået det her med den nye balance, du har fundet i dit liv? Er der nogle ting, som der har hjulpet dig meget? Nogle værktøjer, eller nogle ting, du har gjort, eller nogle vaner eller andet, som har hjulpet dig med at, altså en af det her personlige udviklingsrejse, kan man næsten kalde den, som, som det lyder til, du har været på i den seneste periode?
1: Jamen, øh, jamen det er det er der helt sikkert og øh, nu har min bror og jeg startet den her fond og kigger på, på, på forskellige startups og ja. jeg også øh, invester i en række virksomheder ja. og øh, en af de ting som, som, som jeg kunne have gjort sådan helt lavpraktisk for måske ikke 15 år siden fordi i starten i en startup har man ikke kun penge, ja. så der skal man jo få med kron til at slå til så lang tid som den kan ikke? Ja. men når en virksomhed øh, har, har råd til det, så handler det virkelig ofte om at frigøre eller løs flaskehalsen i virksomheden. Og flaskehalsen er som regel stifteren. Øhm, jeg tror på, at et godt smil ville have, have, været, have kommet længere, end det er i dag, hvis jeg har været bedre til at uddelegere og betale det, det koster. Ja. Men det kan godt være, at vi kan lige så mange timer, så vi bare komme endnu længere. Men det kunne også være kommet lige så langt okay. øh, som nu, hvis jeg har været bedre til at uddelegere. Jeg bliver meget hurtig flaskehalsen i, i virksomheden. Og, øh, og jeg oplever også i de virksomheder, som jeg har investeret i nu, hvor man kan sige, jamen det er jo ikke vigtigt, i, for om starter startup efter et eller to år tjener en halv eller en hel million. Det er jo simpelthen ikke vigtigt. Hmm. Øh, og det der mangler falder i den fælde og siger, nu skal vi nogen kan sælge, og nu skal vi næste år så skal vi tjene så mange penge. Altså man, man, man bør bare ikke kigge på, omsætningen kan være nok så vigtig, men, 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 men selve indtjeningen skal selvfølgelig være tilstrækkelig til at man kan få ting til at køre rundt og betale sin husleje, og alle de forskellige ting af markedsføring og lønninger, men, men overskud i sig selv bør, bør man ikke kigge på altså tidligt i forløbet på en startup. Hmm. En vækstvirksomhed skal bruge overskuddet til at, øh, at skabe at siger, en mere balanceret virksomhed. Og øh, Et godt eksempel det er det, da vi første gang fik en kapital for med i 2014, der havde vi 10 klinikker øh, omsat for 130 eller 50 millioner eller sådan noget, og tjente den 16-17-18 stykker øh, på Epidar. Så det var jo superflot. Hmm. Men da vi så sad til de her møder, det, det som en kapitalfond kalder for due diligence, ja. øh, så skulle jeg jo samle ledelsesteamet Og der var jo mere eller mindre kun mig. Mm. Så når de spurgte, jamen, hvem, hvem står for IT? Jamen, det gjorde jeg. Mm. Jamen, hvem står så for, for, for regnskaber? Jeg har en, der hjælper med at bogføre, men jeg er sådan overordnet ansvarlig. Hvem står for rapportering?" Jamen, det gør jeg også, osv. Og, 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 ja. og, øh, og jeg kan huske, lige dengang var jeg lige lidt stolt af det. Mm. Men, men jeg har så også lært at det er jo ikke noget at være stolt af overhovedet mm. altså det her, det er, jo, det er jo bare en direktør der simpelthen ikke har formået at, at uddelegere og fokusere på det vigtige mm. øh, så i stedet for at have haft 10 klinker dengang så skulle jeg have 15 og så skulle jeg mm. have haft en IT-chef og en regnskabschef eller en, en økonomidirektør ja. og brugte overskud på det mm. øh, en del af overskud i hvert fald og det er noget de har lært nu og sådan lavpraktisk, når du spørger, hvordan kan jeg få det til? Fordi man kan sige, virksomheden vokser jo hastigt godt smil. Ja. Og nu står vi over næste år, næste år over for vores, hvad skal man sige, mest, mest øh, aggressive ekspansion ja. overhovedet med seks nye tandlægeklinikker i, i Danmark. Ja. Og, øh, og vi, vi, er, vi er i gang med at åbne i, i Norge og Sverige også, ikke? Ja. På den rejse, med at gøre virksomheden inter, internationalt. Så der er jo der, så hvis der var sammenhæng mellem, hvor mange timer jeg skulle arbejde, ja. og hvor hurtigt virksomheden vokset, så skulle jeg arbejde altid lige nu. Ja. men jeg har aldrig arbejdet mindre ja. og det er jeg faktisk super stolt af
2: ja.
1: at kunne stå bag en virksomhed med 700 ansatte øhm, der omsætter for, for over en halv milliard mm. ikke, og, og snart over landets grænser ja. øhm, og så kunne sige jamen, det har aldrig gået bedre, kvaliteten har aldrig været større og mit, hvad skal sige, mit, mit det er, min balance i livet har helt aldrig været bedre mm. stadigvæk way, way to improve øh, og plads til forbedring men, men alligevel og det er jo sådan, det skal være. Hvis man er en god leder, så formår man jo at rekruttere de rigtige mellemledere, de rigtige folk. Man har ikke, man har ikke for meget fokus på bundlinjer, men man har fokus på at bygge en organisation op, der på sigt øh, bliver mere og mere uafhængig af ledelsen. Men der er bare nogle ledere, som holder alle kort til det kroppen ikke uddelegere. er stolte af, at mm. når de ikke kommer på arbejde, så går hele virksomheden i de stå. Mm. Det, det hører man jo tit. <laughs> ja. hvis ikke jeg kommer, så er der ikke nogen, der kommer. Faktisk, ikke? <laughs> ja. øh, og så har man altså gjort et eller andet forkert øh, undervejs. Det, jeg forstår godt, det kan være sådan i starten, fordi der ganske enkelt ligger penge til det. Mm. Øh, og man får jo løn selv i starten i en startup, så uddelegere og betale lønninger er jo er utopi. Ikke? Mm. Ja. Men når man kan, så bør man uddelegere. og så skal man øve sig på disciplinen om at få, få dygtige folk ind. Der findes jo startups, der ansætter tusind mennesker i munden, mm. Ja. Hvordan er det muligt Jamen, Bliver jeg det gennem uddelegering Og rigtige mennesker man får rekrutteret med på rejsen ja. Og det er en øvelse jeg mig på nu mm. så, så sådan et lille eksempel på at sige Hvordan jeg har fået reduceret fra 60 timer til, til, til 37 timer Eller 40 timer som jeg ligger på nu Mere eller mindre Det er jo at jeg har ansat to mennesker Som hjælper mig mm. til og, og, og den ene arbejder deltid decideret for mig ikke? Mm. Og den anden arbejder fuldtid for mig Og det koster selvfølgelig nogle penge på bundlinjen, på den korte bane. Mm. Men det har simpelthen gjort at jeg kunne, kunne skabe den her bedre work-life balance. Ja. Om virksomheden tjener XY eller en million mindre i overskud om året, øh, mm. set i det store spil, ud for, mit, ud for min rejse, indre rejse, og mit liv, som jo også er vigtigt et eller andet sted, ja. ikke? Øh, så har det været det helt rigtige år. Og som sagt, mm. jeg har fem børn med min kæreste, ikke? Mm. Mm. og nedprioriterer det, for at virksomheden kan tjene en million mere om året. Ja. Øh, det giver ingen mening. Det gør det måske i starten. Ja. Men, men når man kan, så skal man frigive ja. sig selv, til, at,
0: til at, om, at huske alle de andre ting i livet. Ikke? Det, det er ret sjovt, det der, altså, man kan sige, det er fordi, det er det, der sådan falder mig ind, sådan, når du siger det, Anders, det er også det der med, altså, jeg synes, det er ret interessant, fordi, og det er faktisk også en af grundene til, at jeg startede den her podcast, og også var også, jeg blev sådan en lille smult træt af at høre på, at folk fortælle om deres virksomhedsrejser, øh, fordi at rejsen er rejsen, og det er mm. som det er, men det, som jeg også kan fornemme rigtig meget på dig, det er, at der er en ydre rejse, og der er en indre rejse. Mm. Øhm, og hvor man kan sige, at du i den grad i hvert fald har været på en indre rejse. Og specielt her, kan man sige, på det seneste. Øhm, kan vi prøve at sætte et par ord på, hvordan du har oplevet... Altså, fordi at, jeg vender lidt tilbage til det der, jeg kalder skiftet, øh, du ved. Men også fordi for mig, det er, også, det er ret interessant det der med, der er det der, du ved... Det er ikke for sent at komme i gang, og det er en erkendelse, at du har taget dig 15 år at kom frem til. Hvordan har du oplevet din egen interesse i den periode, der har været før det? Hvis det spørgsmål giver mening. Jamen, det gør det.
1: Øhm, jamen, der har været, som sagt, altså, jeg, har jo, jeg har jo været rigtig glad for, at jeg undervejs altid har sat børnene først. Okay. Øh, og det er altså nemmere sagt end gjort i virkeligheden, fordi man bliver tit fristet mm. og, og jeg har ikke altså, på mange måder, så har jeg en enormt dårlig viljestyrke <laughs> og, 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 og kan, kan vakle mellem, mm. når man skal vælge A eller B men, men jeg har altid ligesom, at når jeg har haft mine børn og der er dukket et eller andet op, det kunne være nogle super spændende ting, det kunne være for nylig bare det at jeg ind og, og stå på scenen foran de investorer mm. som investerede i den kapitalfond som jo solgte en del til den nye kapitalfond så det vil sige, at de var jo rigtig glade, fordi det var en god investering for dem. Mm. Og der var en masse investorer øh, mm. af deres øh, bag fonden, som jo ville sige, som var, altså, klap af mig for indsatsen, der er gjort. Det vil sige, at jeg har fået en masse anerkendelse og bekræftelse. Ja. Og det har jeg brug for som menneske. Altså det er mm. vigtigt for mig. Så jeg skulle skyndt for senere stå for dem. Og det vil jeg jo enormt gerne. Øh, men det var ikke en mulighed. Og der, der fravælger jeg det arrangement ja. for at have den dag sammen med mine børn. Hmm. Hvor meget betyder det? Jamen det kan godt være, at en dag i sig selv ikke betyder så meget, men det bliver jo en vanesag. Altså det der med, at man, man ligesom vælger noget andet frem for børnene. Og det ser jeg igen og igen og igen omkring mig, at folk de, de er endt med at vælge børnene fra. Og når jeg så tænker så, hjemme, har det altid været sådan for stemme? Nej, det er jo ikke sikkert. Det er jo ikke sikkert, at det var deres intention, når man får børn, så tænker man jo som udgangspunkt, at man skal være sammen med de her børn. Og når det så alligevel ikke ender sådan, så er det jo nogle gange rejse. Måske, hvor de bare er disciplinerede det første halve år, så begyndte de at lidt på det, og nu er de fuldstændig ligeglade. Ja. Så, så jeg har været bange for at starte rejsen, ja. øh, i forhold til at, 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 at prioritere andre ting over, for min, altså over mine børn. Ja. Så jeg har simpelthen været helt konsekvent med, når jeg har børn, så har jeg børn, og så laver jeg ikke andet. Og det er ligegyldigt, om det er venner, sociale arrangementer, eller arbejde, eller hvor vigtigt det måtte være. Og det har jeg stået ved. Så den del er jeg jo glad for, at jeg har gjort godt. Ja. Så er der jo ting, som jeg ikke har gjort så godt. Og fravalg og konsekvenser, og alle de her ting. Og der har der været, altså øjeblikke, når jeg husker tilbage, hvor tanken den stregter mig, omkring, giver det her mening. Ja. Altså, hvor jeg så tænkte, hvor jeg arbejder klokken og hilsen, jeg er simpelthen så træt, så træt, så træt. Ja. Øh, giver det mening, det her? Men, men, men tanken, eller følelsen har ikke været stor nok til at skabe, skabe forandring. Hmm. Så den er modnet så lidt ind i mig, kom frem nogle gange, forsvundet lidt igen. Øhm, og nogle gange har jeg også følt, at man giver det overhovedet mening. Men hvis jeg så heller ikke arbejder med det rigtige problem, så er der ingenting, det giver mening. Så kan det ondt et eller andet sted, men man ved ikke lige hvorfor det går ondt. Hmm. Øh, man kan heller ikke rigtig stoppe mål, fordi det giver ikke mening at gå på arbejde. Så er det jo helt forfærdeligt. Ja. Så jeg, jeg lavede et indlæg for noget tid siden, hvor jeg skrev det her med, at jeg tror, det er rigtig vigtigt. At man husker sig selv på, at, at man nok ikke bliver lykkelig, når man når målet. Mm. Men at jagten trods alt kan være bedre end alternativet. Ja. Og det er lidt vigtigt også at forstå. Fordi hvis man nu øh, har noget, der går rigtig ondt i en, og hvis man så heller ikke kan motivere sig omkring arbejdet, så er det jo endnu værre ja. end hvis du formår at skub problemet væk, og så fokusere på arbejdet. Og det er jo det, rigtig mange gør ja. i virkeligheden. Øhm, jeg kender en som, som har mistet et barn og hvor man kan sige jamen, det er det der fuld fokus nu det er arbejde hvor man kan sige så, jamen, er, det, er det måske det rigtige det er det måske lige nu ja. altså lige nu er han måske klar til at arbejde med det reelle problem mm. omkring at har have mistet et barn mm. så lige nu så er det en virkelighedsflugt som kan være livsnødvendig ja. lige nu det kan være at arbejde med det 5% af tiden om dagen men han sådan ned og siger arbejder ligegyldigt, nu jeg arbejder med det her 100% så kan det også knække et menneske så det er både noget med timing, og hvornår man er klar til at arbejde med det, osv. Der er mange ting, der skal fælde i hak, før erkendelsen den ligesom, den bliver stor nok til, at forandringen kommer, og at forandringen lykkes, og det kommer til at føles bedre. Ja. Og i mit tilfælde, så tror jeg sgu ikke, jeg var klar for nu. Altså, mm. basically. Øh, det har været en længere rejse, ikke? Og smerten skal være så stor, øh, og, og målet skal være nået så tilpas meget, at man ikke længere kan overbevise sig selv om at sætte et nyt mål. Ja. Øh, og det kunne jeg ikke den her gang. Jeg kunne hmm. simpelthen ikke altså, skabe hmm. gejst omkring det. Hmm. Øhm, og jeg går ikke meget af i mit arbejde, men det er lidt ud fra nogle andre par meter nu, end det var før. Hmm. Det er mere ud fra at være en god kollega, ud fra visionen, skabende fællesskab og nogen, man, man godt kan lide, for jeg er så heldig, at med af mine venner arbejder i virksomheden. Ikke? Hmm. Øhm, og så er det de ting, man skal skabe værdi omkring, og, og målsætninger omkring, og ikke så meget økonomi. Fordi det, det har jeg ligesom fundet ud af nu i, 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 i flere år, det, det er ikke det, der er løsningen for mig i hvert fald. Hmm
0: altså ja, er så stor erkendelse at komme frem til ikke? jo jo, når man har gået sagt det andet helt liv, ikke?
1: Ja. når bare bar jeg bliver økonomisk uafhængig eller rig, så er lykken gjort, så bliver det godt det hele ikke? Ja. men øhm, men det er jo nu altså bare sådan at der er en bog der hedder øhm, wherever you go, there you are ja. og sådan er det lidt, man kan ikke flygte fra sine problemer, man kan ja. skubbe den side og man kan nogle gange give det mening fordi man ikke er klar til at arbejde med det ikke? men ja. man kan ikke flygte i evighed. Øhm, og jeg synes det er skræmmende så mange mennesker jeg møder i en, en alder øhm, væsentlig ældre end mig men hvor de slet ikke er begyndt at arbejde med det her endnu hmm. som jeg overhovedet ikke ja. øhm, og det kan være, altså det kan være jo, der er mange forskellige som siger, niveauer af selvbevidsthed og selvbevidsthed hænger ikke sammen med intelligens nødvendigvis, eller ofte ikke faktisk ja. øhm, men, men alligevel så, så tænker jeg, det, det er alligevel vildt at de render rundt i en alder af 60 plus i det samme mindset, som man, som man gør i McKinsey og siger, at vi skal bare arbejde 24-7, og, og vi skal jagte alle de her mål. Og jeg tænker jeg, jamen de kommer nok ikke til at komme til den her indsigt. Hmm. Øh, måske er de glade, det kan jo også være. Der er også nogen, der er skabt anderledes, som hmm. måske bliver glade, når de bliver rige. Hmm. Øh, jeg tror ikke at sige det, men for mig så, så var det i hvert fald øh, fuldstændig, fuldstændig gyldigt. Hmm. Øh, fordi jeg skal stadigvæk stå op, og jeg skal stadigvæk eksistere. Uh, uh, Gå på arbejde, uh, tage mig og mine børn, osv. Og uh, vi uh, 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 mangler uh, jo ikke uh, noget. Altså i Danmark <tryks> har vi det jo godt, det fleste. Vi når jo altså ret hurtigt i Danmark et, et, et vist niveau. Der vil været nogle undersøgelser, der viser, at når man øh, når man en, 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 en indkomstpunkt omkring 30.000 om måneden, uh. så kan man ikke længere bidrage uh. til lykken med penge. Uh.
0: Jeg tror det meget rigtigt. <tryk> Det er ligesom lotteriets studie også, ikke? Kan du ikke det? Du ved, det er jo, at ens lykkeniveau, når de har lavet et studie på dem, der har vundet store gevinster mm. i lotterier. Ja. Og dit lykkeniveau, det er forhøjet i cirka 9 måneder efter, at du har gjort det, og så er du tilbage ja. til den samme baseline, hvor du startede. Ja. Æ, og det er et meget godt eksempel på det, og det er til trods for, at det er mennesker, der faktisk er blevet økonomisk overhængige. Ja, ja. Altså, ja. Ja. Det er sjovt, det der med den økonomiske overhængighed, Anders. Har du egentlig en idé om, hvorfor det er, det har betydet så meget for dig?
1: Nej, altså man kan sige, jeg, jeg, øh, jeg er jo ligesom vokset op i en, en, en familie, hvor det at drive virksomhed øh, har, har været sådan noget af det mest naturlige i hele verden. Ikke? Øh, min mor og far, de havde en virksomhed, og øh, de solgte legetøj og legepladser til, til institutioner og børnehaver og skoler. Og min bror og jeg, vi havde sådan mange forskellige opgaver. Det var sådan lige for at arbejde på lager mm. til hjælp med mødebooking, så vi, vi er simpelthen indsluset mm. i det her med at være selvstændige i hvert fald. Og vi blev indsluset i det her med, at jo flere timer du putter i, jo bedre kommer det også til at gå. Og, og min far arbejdede jo, altså han har arbejdet altid og rigtig meget, da der, der, der jeg var barn. Og min mor arbejdede i hans virksomhed, og de havde kontor derhjemme. Ja, okay. Så vi, vi vokset ligesom op på kontoret. Altså ja. vi vokset op i arbejde, min bror og jeg. Ja. Øhm, så, så hele det der med at være en del af en virksomhed, det var meget naturligt. Og, og jeg husker også, hvordan min... Altså, hvordan min far sådan tit jublede og råbte, juhu, vi bliver rige, mm. når vi fik en stor ordre. <laughs> ja. Så han er, meget, han er meget passion, den mand, ikke? Ja. Øh, meget karismatisk. <laughs> ja. Så det var sådan, når det gik godt med salgstallende, så var der jo ikke grænse for, hvor fantastisk det hele det kunne være, og hvor højt humøret det var. Ja. Øh, men jeg husker også det, altså de gange, hvor vi jo økonomisk pressede, ja. øh, og, og det sidste, så måtte virksomheden jo lukke, ikke? Ja. Og så var mig og min bror så ud og sælge restlærte, det her ja. legetøj til institutioner, ren kold og kanværs. Ja. Ja. Øh, og jeg skulle helt sige, at, at pædagoger og institutioner, øh, de er ikke altid sådan helt øh, jubelygtende, når banker en på, og de står med fire med, med 20 unger øh, i baggrunden. Ej. Så det var lidt hårdt, så man kan sige. Øh, altså, det var sådan en trist situation, da, da, da min virksomhed lukkede, ikke? og mm. vores økonomi i min familie gang ændrede sig. Mm. Øhm. Og jeg tror også, det er en grundlag til, at jeg i, dag, i, dag, altså, i hvert fald var meget bevidst om at gøre det, der skulle til at do ever it ever takes. Mm. Jeg kan også huske, at gang, jeg var yngre, der sagde jeg sådan nogle ting hvor jeg ville dø for at vinde. Mm. Øh, <laughs> og det er sådan lidt en kliché, i hvert fald for USA, ja. fordi det ville i virkeligheden, det ville sgu nok ikke, mm. men jeg ville fandme komme tæt på den ja. øh, dengang, ikke, fordi det betød virkelig meget. Og så, så jeg tror at hele den der altså, angsten for, for fiasko øh, er til at få på ja. i mig, øh, i særdeltid tidligere. Øh, og jeg kunne sådan tit, så, så, så vågnede jeg, og det er faktisk noget, som jeg har stået ved nu, om sider, ja. men vågnede til den nat, hvor jeg tænkte, shit, det går, det går galt, vi går for lidt, vi klarer den ikke. Altså ja. bange for, at pengene skulle slippe op. Ja. Om det skyldes barndommen, øh, eller om det skyldes de værdier, som vi fik ind den gang om det bare skyldes øh, et lavt selvværd, og jeg har så fundet ud af, at her er noget, jeg er god til. Det kunne også være, at hvis jeg var god til at løbe, kunne det måske være det, jeg gjort, ja. øh, for at reparere selvværdet. Det er det, det, det jo... Rigtig svært at sige. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var god i skolen. Jeg var god til at lave virksomheder. Jeg kunne sælge. Altså sand i Sahara, ikke? Ja. Den gang jeg ville. Så, så det virkede bare naturligt for mig at gå den vej. Det kunne også være, at det havde været noget andet, som sagt. Som jeg har kastet mig over. Men, men, men alderen, og det og for sådan øh, tre børn. Og, og, og nå sin mål, og de erkendelser, der følger med. Altså det har gjort meget godt, i hvert fald. Jeg synes stadig, der er vej nu, men, endnu. Og det tror jeg altid, det vil være. Altså, den, den indre rejse stopper jo aldrig. Mm. Jeg kunne der en gang ind og spurgte, der er lidt larme om, hvem man troede, der var den lykkeligste mand i verden. Mm. Og der spiller de ører jo, hvad siger han? Fordi man, man går ligesom ud for, han er ret glad. Altså, han må være glad. <laughs> og så svarer han så, jeg tror ikke, det er nogen, vi har hørt om. Mm. Og det er jo en rigtig god pointe, fordi mm. uh, Tom tønder, tønder buller mest, mm. i virkeligheden. Mm. Dem, der har travlt med at fortælle hele verden uh, på Instagram, hvor fantastisk de har det hvor godt de har det, hvor succesrige de er, hvor succesfulde, hvor rige, hvor, 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 hvad man sige, hvor godt deres liv det er. Det er jo som regel ikke dem, der har det godt. Mm. Og det er jo netop i det. Altså dem, som har opnået et eller andet i verden, om det er at <coughs> udmærke sig inden for en, en idræt, eller en sport, eller og som har kastet tusindvis øh, af timer efter det givet projekt, prioriteret over et eller andet, og kæmpet for at jæde det her mål. Det er jo sjældent dem, der er lykkelige.
2: Mm.
1: Men det er nogle gange dem, der når målene. Okay. Og, det godt, at mål, og det er også godt, at der nogen, der har Og det er også godt, der en, der har lavet Tesla mm. øh, fra verden med hvad sige, bæredygtighed og så videre. Ikke? Ja. Men jeg tror ikke, ikke Ilaq Musk er den lykkeligste mand i verden. Det tror du ret Nu har jeg også læst hans bog, <laughs> ikke? så det kan, det, her, det kan jeg ligesom sige. Det, jeg tror jeg ikke, det er ham, der er... Fordi han er en rigeste burde også være den gladeste. Mm. Men sådan ja. fungerer det jo ikke. Og det ser man jo igen og igen og igen. At folk, der er rige og kendte, er jo tit dem, der slås rigtig
0: meget. Ja. Så
1: hvorfor så jagte
0: så meget? Velkommen til dagens og i samarbejde med bogsponsoren som BookBeat. Du er faktisk pivheldig i dag, fordi at, øh, du kan helt gratis lytte til Stephen Coveys mesterværk, De Syv Gode Vaner, som Anders anbefaler her, men som flere andre gæster faktisk også har anbefalet. Så øh, du kan få gratis adgang og samtidig få ubegrænset adgang til mere end 250.000 lydbøger. Du kan læse eller lytte til Syv Gode Vaner gratis ind på BookBeat ved at gå ind på BookBeat bookbeatdk skrådstræk rollemodellerne og så støtter du samtidig mit arbejde med rollemodellerne. Ved at skrive dig op til det her gratis abonnement så får du gratis adgang til et premium abonnement på BookBeat som normalt koster 149 kr. i måneden og det får du altså i 6 uger og øh, hvis du gerne vil have det her gratis abonnement og støtte rollemodellerne så synes jeg du skal hoppe ind på Bookbeat. Øh, skrådstræk rollemodellerne og tegne det her gratis prøveabonnement nu. Så støtter du også den her podcast. Rigtig god fornøjelse med resten af podcasten. Det er faktisk næsten omvendt professionelt, ikke? Jo mere succesfuld du er, jo mere struggler du ofte også, ikke? Ja. Altså, det er faktisk meget tankevækkende, det der med at du netop, altså, når du ser folk, der tager livet af sig selv som unge øh, opkomming, altså ja. de må virkelig være meget udlagt og ikke? Ja. altså for at komme til den erkendelse, ikke? Jo. Øhm. Det er jo en, en kombination af, at med det
1: særlige talent så følger jeg også øh, som sige, nogle, 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 nogle særlige øh, øh, handicap, mm. øh, siger, følelsesmæssigt, øh, eller psykisk. så tror jeg meget det er, at det virker som om, at hjernen kan præstere et eller andet. Jeg ved ikke, om man siger, at vi kun bruger en lille smule del af vores hjerne, men mm. det tror jeg bare sådan, det er jo. Mm. Men, men hvis man har et eller andet talent, man er super talentfuld med, så er der noget andet, som trækker den anden vej, hvor man har nogle mangler, måske, ikke? Ofte så ovenikøbet har det svært og jagte det så meget, så, så øh, kommer der bare en ulig vægt
0: øh, i sidste ende. Ja. Det er en super interessant snak, Anders, det er tiden flyver, flyver virkelig af sted, men jeg synes også, vi vi berører nogle ting, som er enormt vigtige, det er jeg og, glad for. og som er første gang, også. jeg i hvert kan huske, at jeg sidder og snakker om i, i den her podcast, så det er super okay. fedt, at du har lyst til at dele de her, de her indsigter, og du ved, vi kunne sagtens sætte også ned og snakke om din rejse med Godsmil og så videre, men jeg synes, jeg synes det har, det har, det har sig rigtigt at tage en god ja. snak om, om også det andet, også fordi... For mig at se, jamen så er det meget, og jeg synes, jeg synes desværre, det, det er altså en tendens, man ser meget stadigvæk i iværksættermiljøet. Først og fremmest det her med, at det er, øh, jeg startede faktisk med min kampagne om det så sent som på vej i dag, øh, men det her med, hvordan vi glorificerer det her med, at det er exitet, det er det der med, at du ved, det er the end goal, der ligesom er det, man sætter op på en piedestal som man er afgørende for, om du er en succesfuld eller iværksætter eller ej, men som du selv er inde på, øh, succes er jo, hvordan man definerer det. Øhm, og, og jeg tror vi har en forpligtelse som mennesker og også jer der er lykkedes som succesfulde værksættere og så også prøver også at sætte et andet perspektiv på, for ikke at sidde og sige jamen jeg synes bare I skal arbejde jer ned øh, fordi at øh, I får mange penge men øh, det kan også godt være I bliver ulykkelige indeni og det, det er rart synes jeg at så, at så vende det andet perspektiv også, fordi det er en fortælling der ikke er så udbredt som den anden.
1: I hvert fald ikke mellem kapitalfonde. Mm. Øhm, det, det, det må jeg jo nu have arbejdet sammen med flere kapitalfonde, og, og jeg kan altså, tydeligt mærke den frustration, der har været, når jeg har sagt, det kan jeg ikke, fordi jeg har børn. <laughs> ja. Altså, de har simpelthen tænkt, jamen, er der ikke nogen tilpæstige børn, Anders? Yeah. Altså, helt ærligt, kom <laughs> ja. nu ind i kampen. Ja. Øh, og den har jeg været der mange gange. <laughs> og det kræver så altså noget, fordi det er jo ens, hvad sige, ens partner, ens og så osv. Mm. Ja. Og gang på gang skuffe dem, ja. men, men det har jeg gjort, fordi jeg ligesom stod ved mine værdier og prioriteter. Ja. og øh, det var ikke sådan, jeg prøvede at forklare hvorfor, fordi mm. det, det kan man ikke. Mm. Øh, altså, øh, jo, det kan du måske godt, men det bliver ikke til, altså de mm. bliver flakkende i blikket, når mm. du begynder at snakke om sådan nogle ting, som vi sidder og snakker om nu her, ja. fordi for dem, så handler det bare benhånd omkring afkast. Øh, og og dermed, ikke, dermed ikke sagt, at kvaliteten af produktet ikke er vigtig, fordi det er den faktisk, ikke? Altså jeg vil sige, øh, jeg har arbejdet sammen med mange mennesker efterhånden, og, og jeg var meget imponeret over, hvor meget, kapitalfondet går op i, at virksomheden skal, skal levere et godt produkt og have høj kvalitet og i vores tilfælde tilfredse patienter. Mm. Det er der rigtig meget fokus på, men det er jo fordi, som kapitalfond investerer du jo i en virksomhed for at gøre den bedre, mere profitabel, og for at sige, sælge et potentiale til en ny kapitalfond. Ja. Og det er super godt jo. Altså vi ser jo de fleste predis fortæller, at Danmark har jo eget kapitalfond, hmm. restaurationskæde osv, osv, osv. Så der er ikke noget sammenhæng mellem, mellem, mellem den del. Men værdien er bare meget på det her med, at ø, arbejde det alt, og den stolte fortælling omkring, jeg har arbejdet hele weekend eller jeg har holdt ferie sidste uge, men det blev ikke til en ferie alligevel, hmm. fordi jeg sidder og arbejdede konstant. Og jeg har selv gjort det samme. Hmm. Jeg har selv sagt de to ord med stolthed. <laughs> <gør> og også ja. gjort det. Ja. Øh, men, men, øh, men det er, der, jeg ligesom tror, man skal... Øh, påvirke som man siger, det danske iværksættermiljø hen mod en mere balanceret tilgang give dem værktøjerne til at kunne gøre det også
2: okay.
1: nogle gange, fordi om de sælger 15% eller 20% i virksomheden er måske ikke så vigtigt men det er måske forskellen mellem om de skal arbejde 50 eller 40 timer om, om ugen ikke? Okay. Øh, lære dem at uddelegere lære dem at øh, overskuddet i sig selv er ikke det vigtigste det vigtigste er at hele organisationen er sund øh, kvaliteten er god og at iværksætterne ikke brænder ud fordi når man, når man investerer i startups, som en vi gør, så investerer vi jo i stifterne. Ja. Og øh, der, er man, der er man jo, altså der man jo næsten helt, når man sidder og laver dyrtelidelser osv., og så kommer det jo tit frem til at sige, jamen hvis stifterne falder om i morgen, ja. eller bliver kørt ned, jamen så er virksomheden slut. Ja. Øh, og så er det jo en periode, men man har som stifter en pligt til at gøre virksomheden uafhængig af en stille og rolig. Ja. Øh, både for sin familie men, og venner, for sit eget livs skyld, ikke? Mm. men også for sine investorer. Så virksomheder skal jo simpelthen bygges op til et niveau, og det kræver tid, penge og tålmodighed, og man skal på ikke at kun putte tid i. Det er også det der med at tage sig tiden til at gøre det rigtigt og leve undervejs, fordi i sidste ende så har vi det jo alle sammen så godt efterhånden i Danmark, at vi skal gå på fordi det er sjovt,
0: ikke fordi vi skal, og fordi vi skal tjene penge udelukkende. hvad vil du sige har været i forhold til til din egen rejse, hvad vil du sige har været de vigtigste ansættelser som du har gjort, der der ligesom har været med til at kunne skubbe på den her proces hvor du ligesom har sagt, nu er den her kæde mere end bare Anders som stifter
1: Jo, men jeg jeg, jeg tror i hvert fald, jeg jeg var så så heldig at få en en rigtig god økonomidirektør med efter noget tid så prøvede jeg i, i tre omgange at finde en god driftsdirektør, mm. hvor det mislykkes. Mm. Og faldt i den der fælde med, Nå, så må jeg hellere selv gøre det igen. <laughs> Flere omgange. Ja. Men øh, man er nu også er i en situation, hvor jeg er en driftsdirektør øh, og en økonomidirektør, som... som øh, driver virksomheden, øh, også i morgen, hvis jeg skulle blive kørt ned fra hjem her fra studiet i Så på den måde, der, der er virksomheden kommet langt. Man kan sige, hvis jeg stopper hjem så er det udviklingen, der vil blive sænket i en periode, indtil man finder en ny tætår. Ja. Men den daglige drift skal man ret hurtigt få gjort overhængig af sig selv. Ja. Så hverdagen kører, og så direktøren har tid til at forretningsudvikle. I mange virksomheder, der er det jo faktisk typisk forretningsudviklingen, der går i stå. Fordi man bliver så optaget af det daglige drift. Øh, og det kan være super fint, hvis godt man kan lide at lave det. Så er det jo okay. Igen tilbage til det. er jo ikke vigtigt, at virksomheden bliver så stor eller så stor. Det er jo alt sammen ligegyldigt for ens lykke. Men, ja. Ja. men hvis man synes, det er sjovt, at virksomheden vokser, og man har nogle mål, som man gerne vil nå, og, og man i det hele taget lever et balanceret liv øh, undervejs, ja. så er det i hvert fald øh, så er det i hvert fald en god idé at gøre virksomheden så uafhængig som overhovedet muligt af sig selv. Ja. Og der er der bare nogle centrale poster. Altså, man, kan jo, man skal virkelig sidde sådan noget og skrive, hvad kan jeg ikke uddelegere, og hvad kan jeg uddeleger ja. Og den øvelse skal man gå mindst en gang om året. Ja. Øhm, og så skal man nogle gange have større tiltro til andre evner mm. og måske mindre tiltro til sin <laughs> egen <laughs> øh, for der er altså rigtig mange dygtige mennesker derude og hvis man tager sig tiden til at rekruttere dem og lære dem op, jamen så efter et år så kan de gøre det lige så godt som en selv og ja. øh, det har jeg lært, og i dag bedre jo end mig mm. det er de ting de sidder med okay. så, så i dag står jeg meget for, for udviklingen af virksomheden og de står meget for den daglige drift og det er præcis sådan det skal være Mm. Og hvis jeg har været rigtig dygtig, som tre år, øh, så, så øh, er der en til hjælp om udviklingen også, så, så jeg ikke står på den alene, ikke? Ja. Så jeg hele tiden fokuserer på, hvad kan andre gøre? Og hvad er det, jeg skal gøre?
0: Det er... Det er i hvert fald nogle solide og kan man sige. Næsten, jeg lige vil sige, slutte af på, for vi er ikke helt færdige endnu, Nej. Hvad det? Vi plejer gerne at slutte podcasten af med nogle korte spørgsmål, men inden vi gør det, vil jeg bare lige høre. Har du noget, du sådan, synes, at vi skal tilføje til lytterne eller andet i forhold til den, den snak, vi nu har nu haft her igennem en god times tid efterhånden?
1: Øhm, nej, jeg synes, vi har været, faktisk været rigtig godt omkring. Uh, på år så, så meget omkring, vi har været, fordi den, den klassiske historie omkring uh, godt smil, om hvordan er opbygger succes, den har jeg efterhånden gjort nogle gange. Og ikke, at den ikke er relevant. Uh, selvfølgelig er den det. Uh, men men uh, jeg synes, de her ting er jo, er, jo, er jo noget, som fylder super meget ind i mig for tiden, på den her indre rejse, som jeg er på. Og, uh, og jeg kan mærke, at, at det, det, får mig, altså, det gør mig også til en mere omgængelig person for mit omgivelser at jeg begynder at tænke sådan her. Okay. Fordi hvis man var, som jeg var tidligere, øh, jamen, altså, så er man ret hård for sin omgivelser. Ikke? Ja. Øh, man er utålmodig. Man, øh, man vil have, at tingene skal gå hurtigere, end de kan gå. Øh, man, man er måske ikke øh, til stede, når man kommer hjem. Øh, og ens børn kan også mærke, at man ikke er nærværende nok. Så der, hvor, man, der, hvor, der, hvor jeg får en, øh, en lykkefølelse, når det lykkes, det er jo, når at helheden går op. Det er, når jeg har haft en god dag på arbejde. Når børnene er sig så pænt. <laughs> det sker ikke øh, hver dag. Men, men, når, men når de har det rigtig godt, og man har en rigtig hyggelig aften med kæresten, og lægger sig til at sove. Øh, det er jo der jeg, siger, jeg føler lykkefølelse nu. Ja. Og der tænker jeg da, kunne jeg have oplevet det for de sidste 15 år? Ikke? Ja. Øh, måske ikke så meget nu, men bare i et eller andet grad. Øh, I stedet for at falde om klokken 11 med, med computeren.
0: Ja. Der var lykkefølelsen udluktende i arbejde, kan man vel næsten. Jamen
1: jeg fik den faktisk nogle gange, når det var noget, der lykkedes øh, på arbejde. Men, men der er den jo kort vej. Ja. Der, der, altså, der er den jo meget afhængig af ens, de resultater, der bliver skabt. Ikke? Ja. Og noget andet, det er, at når, 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 ligesom, når du ligesom sætter lighedstegn imellem dig selv og din øh, identitet, så bliver dit liv en eller anden form for, for stort øh, øh, sammenligningsscheme. Så sammenligner du dig selv med andre mennesker ja. ud fra den identitet, som på en eller anden måde bliver dit et arbejde, eller det arbejder ved din identitet, ikke? Ja. Så man kan sige, en ting er jo at have problemer, som jeg har, når tingene er lykkes. Ja. Men hvordan ville det have været, hvis tingene ikke har lykkes? Hvis jeg brugte lige så mange timer på noget, som ikke var lykkes? Ja. Øhm så har det været helt forfærdeligt, det. <laughs> så, så, så har jeg kun haft, haft to skilsmisser og tre delebærer bag mig, så har jeg også haft fire konkurser. Altså, så, så på den måde kan man sige, at det, det kunne have været værre, men det kunne også være været bedre, ja. Æ, og det ene udelukker bare ikke det andet
0: tror jeg faktisk, det er en pissefin måde at slutte hele, det, <laughs> hele den gode snak, vi har så omkring det, at, 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 at hvis vi må sende noget med til lytterne, Anders, så må det være, at du kan godt opnå succes, og du kan godt have et godt liv samtidig. Absolut. Det behøver ikke at være bekostning af hinanden. Slet ikke. Der er ingen sammenhæng. Vi mm. plejer gerne at slutte af med en fire hurtige spørgsmål, så ja. jeg skal vi ikke bare springe ombord i det, Anders. Det første her, det er det her med, har du en specifik bog, du ofte har anbefalet til andre, eller måske lige givet i gave?
1: Øhm, jeg har læst mange bøger, mm. fordi jeg går meget op i alt det her jo. Mm. Øhm, omkring. Øhm, og sådan en bog, som er syv gode vaner er jo en, en klassiker ja. at nævne. Øhm, jeg husker den her, den her fortælling fra bogen af, hvor man skal mm. forestille sig selv, at man går op igennem mm. kirken, man skal til en begravelse. Ja. Og så er det en selv, der ligger i kisten. Ja. Og så skal man sætte sig ned til sin egen og, mm. og så er der tre mennesker, der, der rejser sig op på at fortælle noget omkring en. Mm. Den ene, det er ens, øh, ens ægtefælde, mm. ens børn og en fra, hvad man sige, uh, miljøet, eller det kan være kvarteret, eller arbejde, eller hvad det nu kan være. Ja. Hvad vil man gerne have, de skal sige om en? Mm. Det er sjældent, når man sidder og læser den, så tænker man jo, okay, det er jo, altså, hvad, vil de, altså, hvad skal de sige om mig? Det er jo ikke så vigtigt, at de siger, at han tjener så mange millioner, og mm. han var en succes. Mm. De ting er jo ikke vigtige for en. Så det hele der med at starte med slutningen. Så det synes jeg er en rigtig god bog, og den gjorde meget for mig, men den er også en lille smule amerikansk. Øh, synes jeg ja. så læste jeg en, øh, en bog øh, der hedder, er faktisk en øh, jeg kender også en iværksætter mm. fra Danmark ja. øh, Mathias øh, fra, fra Gomor øh, mm. der startede en virksomhed øh, og også direktør i dag som har skrevet en bog der hedder Du må ikke få tvivl. Mm. og den synes jeg er helt fantastisk okay, jeg kunne fedt. huske jeg alt jeg havde kalenderen i tre, tre dage for at læse den færdig. <laughs> så det var også en, en, en rigtig god bog der gjorde indtryk på mig så har jeg læst meget omkring fra Johannes Møllehaver og en lille øre, øh, mm. fordi det er mennesker, der har en enormt stor skal man sige, viden, men deres måde at formidle det på, er ikke en måde, hvor skal man sige, øh, at det bliver irriteret. For mm. når jeg læser de der amerikanske bøger, øh, kan jeg godt blive en lidt smule irriteret, fordi jeg synes, at, det, at de, de bagvedliggende værdier, de spiller ikke helt. Mm. Ja. Men når man som menneske er super ydmyg, øh, mm. som Johannes Møllehaver var øh, til en lille øre, hun er, mm. øh, så gør det indtryk på mig når man formidler sin egen fortælling øh, ydmygt og sårbart. Fordi det er vi alle sammen. Så hele den der for sædemændsstillet. Altså jo mere for stiller op, øh, jo mindre jeg sige, interesseret bliver jeg bare.
0: Ja det der er, 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 er mange amerikanere der godt kan jeg kan slet ikke Ej, det, 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 det kan man godt det, det ja, kan jeg godt følge dig
1: 10 ways to be happy in 2 weeks videre, videre, take the pill ja, ja, jeg overgår det ikke nej jeg bliver det. for gammelt ja,
0: præcis jeg tror også, det er, fordi vi, vi, vi lever i en quick-fix quick society. Ikke? Ja, altså, er, ja. Som du selv siger, din rejse har jo ikke været en pille, du har taget. Nej. Det har været en proces, og det er en, ja. en proces, der bliver ved med at køre. Ikke? Jo, jo, og det er bare, vi har bare et samfund, der bare leder efter pillen eller ja. quick-fix og så ja. videre. Ikke? Det, det er ja. super spændende. Øhm, det næste spørgsmål, tænker jeg, er det, det her med, øhm, Anders, det er... Har du en specifik måde, du starter din dag på, eller en morgenrutine, eller andet, sådan, der, der giver dig en god start på dagen? Ja, og
1: der er I så dels før efter, <laughs> ja, Fordi før, der, der fløj jeg ud af sengen jo, mm. øh, og tog på arbejde. Ja. Øh, og nu, der er mig og min kæreste rigtig gode til at, at farvele af børn, mm. og så tilbringe lidt tid sammen, inden vi tager Øh, og det er godt, at vi kommer en time senere sted om morgenen Men det med, at man starter dagen sammen På en, på, på en, på en anden måde øh, Giver mig rigtig meget ja. Altså, det gør det Fordi øh, det der med, at man, man flyver ud af døren Og kommer hjem klokken, klokken 15 også, Og der skal læses ind og laves mad og så, videre, øh, så mangler der et eller andet ikke? Men hvis man bruger noget tid sammen om morgenen med, 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 med sin partner på lige sidder og snakker Og hvad skal der ske i dag øh, Det giver mig rigtig meget ja. øh, Og så er vi rigtig meget sammen mm. Altså mig og min kæreste, ikke? Ja. Øhm, Fordi vi har mulighed for det. Vi, altså, vi, vi bruger lidt den, den frihed. Øh, eller vælger at bruge den frihed. Vi vælger at, og, og, man kan sige, basically at tjene færre penge, men, men bruge tid sammen. Ja. Øhm, og det synes jeg også giver god mening, hvis man, hvis man kan prioritere det, ikke? Ja. Øhm, og det, det. Det fungerer rigtig godt. Altså, flere online... Altså, der, det har corona gjort noget godt for os. Jo. Den har lært os, mm-hmm. at man faktisk kan arbejde hjemmefra. Og det er okay at gøre det Og man får en helt anden ro Nogle gange til at få gjort tingene På sin egen måde Så det med at arbejde med hjemmefra Slow mornings Med med det man elsker det, det, Det betyder meget for mig
0: det er, også, det er sjovt, ikke også? Fordi der som børnefamilie, der er det næsten, altså der er morgenerne, det er jo næsten du ved, det værste tidspunkt, ikke? Altså det er jo det mm. sundt, for det er der, hvor alle folk har, altså hele familien har ja. det mentale overskud af ressourcerne, mm. men det bliver bare meget komprimeret, fordi folk skal det det. ud af døren og ja. stresset og alt det der, ikke? Ja. Æm, super, super solid vil jeg sige. Men det
1: kan man godt, når man så har med børn, mødes jo lige derhjemme mm. Og, mm. og tilbringer lidt tid sammen ja. øh, om morgenen. Det gør vi. Det, det fungerer helt fantastisk. Det øh, den er den opfordring, jeg sender videre. Til, ja. Der har muligheden for ja. det, i hvert fald. Når ja. jeg, det er ikke andet, Anders. Ja, men, øh, det er igen det med prioriteter. <laughs> ja. vi, vi kan, vi kan tilrettelægge vores liv på mange måder, jo. Ikke?
0: Ja, der øh, jeg, jeg
1: synes jo tit, at jeg, jeg, har, jeg har mange kolleger, som, som har børn, og hvor det er mand og kone, og måske to eller tre børn, mm. øh, arbejder begge to øh, fuld tid, og så sker der det, at øh, mand eller kone får tilbudt en lønforhøjelse. Mm. Øh, og der kan man jo sige, at enten så kan man få mere løn, eller også kan man gå ned i tid. Så ja. er det jo faktisk ofte. Det der med, at sige, mere okay. tur eksperiment-chef, om med, med at gå ned på 30 timer, til 37. Ja. Altså, det er lidt en undskyldning for sig selv. De ja. fleste chefer, hvis de er glade for medarbejderne, og medarbejderne gør det godt i det øvrigt, ja. så er det ikke, at man arbejder 37-30 timer. Ja. Men 7 timer for en børnefamilie ja. tyder hammer meget ja. for mandets fredag. Ja. Øhm, men der er det altså de færreste, som griber ja. friheden, fritiden, ja. øh, og ikke tager lønstigningen. Ja. Og så køber de bare et endnu dyrere hus næste gang. Ja. Endnu dyrere bil, og så er vi så det der med at ligesom bruge den komiske frihed, man nogle gange har, for øh,
0: til, til mere tid, det, det giver mening. Det, det er vældig, vældig virkelig spændende perspektiv også det der, men jeg kan faktisk genkende det også som iværksætter. Det der med selvom du faktisk, jeg har flere tidligere gæster, jeg kan huske Fumantoni, han fortalte, han er også tidligere, han er, han er også, du ved, tidligere topchef og så videre, men han sagde også at han havde altid dårligt, når han skulle, hvis han løb en tur midt på dagen, fordi han følte han burde lave noget andet, ikke? Og det kan jeg godt genkende det der som iværksætter med at du har faktisk, du har jo en ren spilleplade. Du kan sådan at gøre præcis hvad du vil på de tidspunkter hvor det giver mening. Men på en eller anden måde så kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, at mit eget mindset kan godt være lidt låst fast i det der med at man arbejder jo fra, du ved der til der, ikke? Og det er det. Og det er jo sjovt, når det er sådan, fordi netop som iværksætter, og specielt, hvis du har en digital virksomhed, så er du også et eller andet sted, har du mulighed for at gøre det præcis, som du har lyst til, ikke?
1: Men det er faktisk noget af som, som jeg siger til mine, til mine som man siger kollegaer nogle gange, som arbejder rigtig meget, og, og hvor, hvor man ikke har den der bekymring for, hvis de sidder hjemme, så må de ikke lavet noget. Den, 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 den bekymring, hvis man har den bekymring, så skal man ikke have medarbejderne. Altså basically. Ja. Det skal ikke være noget, men du skal være her, for ellers så tror jeg ikke på, at du arbejder. Ja. Men der siger jeg også, de der med hjem nu er det til for ja.
2: Altså
1: kontoret går ikke under. Ja. Altså prøv det, og så ja. se, det virker. Altså, du får lavet meget mere, du kan hente børnene tidligt, fordi du ikke har transporttid ja. osv. Og, og det er dejligt nogle gange. Øhm, og så kan du gå, mens du snakker i telefon måske, og ordner et vasktøj, så det ikke skal laves om aftenen og så kan du tilbringe noget med tid med konen mm. øhm, eller omvendt altså, man, man skal ikke være så så, øh, så bange for den der lidt, lidt flydende tilgang til tingene om man træner en time fra 12 til 1 om dagen, mm. altså det, det er sgu okay, altså. mm. øhm, så ham du nævner der med den dårlige samvittighed, øh, der skal man i hvert fald måske lige kigge lidt og sige, men altså er det egentlig et problem, hvorfor er det et problem og ja. så spørg ind til at sige, hvad er det præcis ind i mig, der gør det? For ja. jeg, kender, altså, jeg har det selv sådan. Altså, jeg kender mig selv mm. med min samvittighed. Nu har ja. jeg gør noget midt på dagen. Ja. Men, øh, men, 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 men svaret er i hvert fald altså, ret firkantet. Og det skal selvfølgelig være helt om. Hvis det gør ham blad, mm. så er det okay. Ja.
0: Ja. Det var måske bare at gå og til et af de sidste spørgsmål. Ja. Anders, tiden flyver jeg afsted. Sådan er det med godt selskab og gode snakke. Øhm... Hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker, i hele verden. Hvad vil du så skrive i den sms-besked, og hvorfor? Altså, en afs- afskedsbesked? Nej, eller... det er ikke sådan, at du ved, Ej. at nu er Anders ved at tage, ved at tage billetten. <laughs> <laughs> så er sådan, altså, jeg sådan, at nu, i det nænder, jeg har i dag, jeg tænker, tænker hvil- Hvilke budskab vil du synes, vil være så vigtigt, at du vil dele det med hele verden, hvis du har mulighed for det? I meget kort form. Det er derfor, at sådan er det.
1: Ja, så, så vil det være super kort form at, at huske at leve et balanceret liv. Øhm, succes og penge, og dine mål, hvis du når dem, det gør dig ikke lykkeligt nødvendigvis. Husk også at leve undervejs. Ja. på tiden med familien, med børnene og dine venner. Det, det er jo, det er jo øhm, som, 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 øhm, som Paulus skrev, som jeg skrev hmm. det her, at du læste tidligere, ja. at det største af alt er kærligheden jo. Altså, uden relationer, uden kærlighed, uden vores børn, uden vores partner, hmm. så er det andet jo sekundært. Ja. Og det tror jeg, man, man i mange
0: lande glemmer, ikke? Hmm. Specielt mange vestlige lande, tænker jeg, næsten Ja, absolut. Ja. Det er øh, lidt langhedsmæssigt, ikke? Men, øh, <laughs> Om jeg skulle nok kort ned. Fedt, <laughs> Det sidste spørgsmål, ja. her, øh, som øh, jeg kan diske op med i dagens, øh, i dagens podcast, det er øh, det her med, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være personligt eller øh, professionelt. Whatever comes to mind.
1: Det bedste råd? jeg tror, det var nok i forbindelse med min, med min første skilsmisse, da min søn var to år. Der var jeg jo meget tvivl omkring det her med, hvad jeg gør jeg lige? Fordi altså, det var en virksomhed, der, altså, du snakker omkring det der med at afsource og uddelegeres, men den var så ny, den tager penge hver dag. Og jeg har investeret alt jeg havde i den, jo Lån i huset, lån i bilen og så videre. Og, og jeg tænkte meget på det her med, jeg lagde den her ugeplan foran mig, sådan en 14-dages ugeplan, og så skulle ikke det her samme vand med min søn, hvordan kan jeg gøre det her ting? Ikke? Mm. Og, øh, og der havde jeg, der spurgte jeg selvfølgelig flere, hvad vil lige gør, mm. og, og der synes jeg egentlig, at rådet var meget det samme, hvor de sagde, så jamen, den tid med din søn, den, den, den kommer ikke igen. Mm. Det andet kommer måske igen, mm. eller du kan skabe muligheden for ny med. Øh, men det, det er ligesom, folk går så meget klar i spyttet omkring, du skal selvfølgelig vælge at være så meget sammen med din søn som muligt. Øhm, og det er også med, at vi flyttede, flyttet Fordi min ekskone flyttede fra den ene by til den anden by Så jeg måtte flytte med, hvor jeg kendte sjæl, ikke en ja. sjæld øh, Og havde fik længere til arbejde Og alle de her ting Men jeg altså ligesom, øh, alt og satte det op på første prioritet Og det var jo delvis Fordi det, det, det føles rigtigt Men også de råd jeg fik, var meget krystalt klare Omkring, at øh, det skulle du selvfølgelig gøre ja. Så det med at huske, at, at børn er kun små én gang, mm. og øh, der er nok børn, der går vred på deres forældre. Mm. Det kan være, de er det alligevel, må vi se, når min søn han bliver ældre. Ikke? Ja. Men, men, øh, men at vælge sine børn, øh, og det er et råd, jeg har fået flere gange for rigtig, rigtig gode venner.
0: Ikke? Ja. Øh. Det er godt råd. Mm. Vi kommer ikke rigtig rundt omkring dig og Martin, din bror, Martin Bjergårds bog, så, men øh, I, I udgiver snart en bog, der hedder Den Store Succes. Kan du ikke bare lige sætte et par hurtige ord på den, så øh, Nu har vi til om en masse ja. andre spændende ting, men øh, jeg tænker, at øh, det kan vi også godt lige give lytterne med på vejen. Det er i hvert fald en, en bog, jeg personligt ser frem til. Jamen, øh, vi har
1: sat os for, min bror og jeg, og interviewe en, øh, en masse danske iværksættere, som har fået en stor succes øh, inden for den eller anden branche. Det, det er lige for tægt til... Til, til andre helt anden brancher, øhm, Men øh, det er jo lidt det her med, måske lidt samme årsag, som du lavede rødmodeller <laughs> den <anden> dag, <laughs> at ja. øh, vi tror meget på, at, at det giver mening at lære for de bedste. Ja. Og øh, det går, med man ikke lytter til gode råd, men hvis vi finder nogen, der er tilpas dygtige, og har ja. tilpas mange gode råd, ja. så påvirker måske altså, så påvirker vi måske med en lille smule. Ja. Så det har været et... Øh, jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg siger, at det er, det, er, det er nok sige, Danmarks mest omfattende bog mm. Mm. inden for området af at undersøge, hvad andre iværksættere har gjort. Ja. Øh, nu er vi endt med har kogge ned til 25, vi har valgt ud. Vi har interviewet mange mm. flere. Ja. har øh, haft øh, næsten 100 timer på interview mm. med folk. Ja. Så det har været et kæmpe projekt ja. øh, at snakke synes. med de her mennesker og få, få kogt det ned til så lidt materiale som muligt per, per, per deltager. Men jeg synes, det, det bliver helt fantastisk, den her bog. Ja. Og basically så handler det om at høre, hvad de har gjort og hvad deres bedste råd det er til andre iværksættere. Og det er som sagt folk, der har gjort det før, og mm. princippet omkring at lære for de bedste, og lære for nogen, der har gjort det, giver mening jo. Mm. Øhm, og, øh, og vi snakker også med, som i work-life balance med dem, for at få deres indspark til det. Så det er ja. ikke øh, kun er mig, der sidder og taler omkring, mm. man skal, man skal prioritere familie og arbejde mindre, og alle de her ting. Mm. Men, men øh, også for nogen, der har fået meget større succes, end, øh, end jeg selv har, eller, eller Marsten har for den til. skyld. Øh, så det er spændende at få inspiration fra andre. Den, vi regner med, at den udkommer til, til december. Ja. Og øh, er jo et godt supplement til vores kapitalfond, vi har lanceret, der hedder Bjerg og Ko, som investerer i startups, mm. øhm, som også er super spændende. Mm. Vi kigger på rigtig mange spændende investeringer hele tiden i øjeblikket. Mm. Øhm, så, så hele det her måske, med at være en del af værksættende miljøet, øh, skrive bøger inden for værksætteri, mm. øh, og øh, at have en kapitalfond er ligesom med til at fuldende cirklen øh, ja. i forhold til det, som vi gerne vil bidrage med i den dansk- iværksætteri. Ja. Så det bliver sådan mere en, en, en hjertesag øh, for mig i <laughs> værktætteri, end, ja. end, øh, end det handler om økonomi nu. Ja. Og, øh, og det er en, en proces, jeg nyder rigtig meget.
0: Det, det lyder som om, at det generelt har været en god proces, og det er også super spændende at følge jeres nye fond, Anders. Det, det har været en rigtig fed snak. Tusind tak, fordi I har lyst til at komme. Ja, selv tak. Det har en fornøjelse. Det synes jeg også. Og hvordan er det nu, hvis nu vores lyttere synes, at det har været lige så godt, øh, som jeres synes, det har været? Hvor, øh, hvor følger, de sig? følger de der så hen? Sociale medier eller andre steder?
1: Ja, så altså, jeg har jo ligesom de fleste andre danskere har en, en, en Facebook med det så udelukkende forbeholdt øh, arbejde. Men ellers øh, Instagram og LinkedIn øh, er jeg på. Ja.
0: Hmm. Så smider vi, vi lidt. Velkommen. <laughs> <Ja>, vi smider <laughs> nogle links i, i show også til det her ja. udsendelse. Og så tror jeg, at det er stille og roligt at vi runder af. Anders, tusind tak, hvis så.
1: Ja, selv tak. tak.
0: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcast, er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, klipperredigering, Anders Guldbær. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den
2: bedste inspiration.